0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Märchen von Übermorgen. Ich begrüße meinen Astrogator, den Butler. Hallihallo. Und an der Raumüberwachung sitzt diesmal der Frank.
2: Hallöchen.
1: Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gesagt. Ähm,
3: ja, und auf der Brücke dirigiert das Schiff heute Christopher.
1: Genau. Ähm, wir haben uns mal wieder eingefunden, äh, um eine Folge Raum Patrulli Orion zu besprechen. Ähm, wir versuchen so den Monatsrhythmus einzuhalten. Das hat sich ja jetzt schon um ein paar Tage verzögert, aber ja, nichtsdestotrotz sind wir da. Und äh, wir haben viel, sehr viel Feedback bekommen, also für meine Verhältnisse ist das ziemlich viel Feedback, was die Leute da uns angetragen haben, das freut uns natürlich sehr ja. ähm, und ich habe erstmal auf den Deckel bekommen, weil ich natürlich ähm, den Captain immer Alistair McLean genannt habe, obwohl er ja eher Cliff McLean genannt wird in der Serie und Alistair ja nur sein zweiter Vorname ist da habe ich dann mich, do, ja, mich irgendwie verguckt und mir den falschen Vornamen gemerkt, das tut mir sehr leid aber wir haben auch sehr viele ja, Anmerkungen bekommen. Ähm, fangen wir erstmal mit dem ersten Kommentar von Christian an. Ähm, der meinte, wir hatten ja im in diesem großen Anfangsraum, wo die äh, Brücke, äh, wo die Besatzung erfährt, dass sie versetzt wird, äh, über diese Ringe gesprochen, die im Hintergrund sind, hinter dem Schreibtisch. Ähm, und das soll ein Bildschirm sein, laut Christian.
2: Das ja, ist mir gar ist auch nicht das das so wird auch irgendwann, irgendwann kommt ja auch tatsächlich mal zum Einsatz. Ich glaube bloß da halt noch nicht. Aber ja, ja, ich, ich kann mich so grob erinnern. Irgendwann war das mal.
3: Ich glaube sogar in dieser Folge, ne? da wird doch, glaube ich, irgendwas eingeblendet, meine ich sogar. Gut,
2: das kann ja. gut sein. Ich, ich kann es nicht mehr zuordnen. Ich hatte ja kurz, nachdem wir den Piloten aufgenommen haben, äh, mich verguckt in die Serie und habt ihr dann einmal in, in einem Rutsch durchgesehen, bis früh <lacht> um in die Puppen und äh, ja, von daher ist das ist mein Gedächtnis da etwas verwischt. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, und er meinte dann noch, wir haben uns ja so ein bisschen über die Visiofone lustig gemacht, aber das war ja damals äh, auch in der Echtwelt äh, schicke Technik, weil das über Videoband ging und das teuer und aufwendig war. Und man ja am Ende wirklich Fernsehkameras brauchte und die auch nicht so gerade äh, beim 1-Euro-Laden äh, zu kaufen waren. Ähm, und dass das für, für damalige Verhältnisse schon moderne Fernsehtechnik war und nicht einfach nur, man nimmt ein iPhone und äh, macht FaceTime wie heute. Ja. ja. Ja,
2: also in, in moderneren, ich habe gesehen, es gibt mindestens ein paar Fans, die eine modernere Fassung gemacht haben, so richtig mit, mit Computergrafik. Ja, ich habe die gesehen, so.
1: aber da ist mir doch lieber die alte Fassung lieber.
2: <lacht> Muss man sagen, also äh, es, ist, es ist nicht so leicht, äh, gute Qualität hinzukriegen. Äh, ja. vor, allen Dingen, vor allen Dingen, also diesen, diesen Greenscreen-Effekt da zu machen, äh, ja, es ist schwierig. Also, äh, Frag mal hat George besser Lucas. Gefallen, so, ich ja er hat kein
1: Lied davon singen von Green Screen ja wahrscheinlich ne? ja. Ähm, dann noch mal kurze Anmerkung dass automatische Türsysteme natürlich schon die Griechen kannten. ja das stimmt äh, die konnten das auch mit automatischen Türen das haben sie dann mit äh, Wasser geregelt ähm,
2: aber die ging nicht wieder von alleine zu und dann gleich ich wieder auf und dann gleich ich wieder zu und dann gleich ich wieder auf und dann ja. kommt ein Hund vorbei und es geht gleich, gleich wieder auf. Und stand, es standen, <lacht> äh,
1: standen auch keine, äh, keine Bühnenhelfer dahinter, die mit Seilen drin gezogen haben. Genau. Ich <lacht> weiß nicht, ob es bei, ich nehme an, dass es bei Rampatol Orion so gemacht haben. Ich weiß, was es bei Star Trek so gemacht haben. Bei Star Trek jedenfalls haben Sie so in gemacht, der Originalserie.
2: Ja. Ah, okay. <lacht>
1: Ähm, da muss man ich ja weiß bloß, dass auch
2: das, Hintergrund, das Hintergrundgeräusch war, glaube ich, die Mischung aus einer Klimaanlage und dem Quietschen von Turnschuhen auf dem Boden oder sowas. <lacht>
1: auf mhm. ähm, dann geht er nochmal auf die Form des Rechners ein und äh, sagt, es ist eigentlich schon ganz logisch, ähm, dass der eiförmig ist, denn dann sind die Kabelwege zwischen den Einheiten am kürzesten.
2: Mhm. Kann sein, ja so grob ich hätte dann ich ja. ehrlich gesagt ich hätte dann ehrlich gesagt so eine art Brokkoli erwartet yeah. oder ja. romanesco
1: ja, <lacht> ja. Ähm. Ist gut. Ja, es ja, äh, äh, gibt da noch ganz viele Hinweise zu ganz verschiedenen Sachen, die wir angemerkt haben. Möchte ich jetzt hier gar nicht so einzeln drauf eingehen, weil das jetzt hier alles äh, wahrscheinlich für die Hörer eher lang langweilig ist, kann man sich okay. in den Kommentaren selber anschauen. Das ist gleich das erste Kommentar. Wir gehen mal weiter. Matthias sagt ähm, erstmal Dankeschön. Und ähm, ja, geht darauf ein, dass der, P äh, der Paper Button nicht funktioniert hat. Ähm, und was war hier, was hat wir noch? Genau, ähm, Dennis, sag, wir hatten ja kurz noch mal über Alkohol bei Star Trek geredet. Ja. Ähm, ja stimmt,
3: das habe ich auch gesehen, dass das, das, das wohl Und da hat uns gleich die
1: passende Folge dazu empfohlen. Das ist nämlich äh, ja. bei Theo toss also der Originalserie, die zweite, die einundzwanzigste Folge der zweiten Staffel, bei any other name, ähm, ähm, genau, wo es um genau ein, eine Alien-Übernahme der Enterprise geht. Und äh, die äh, Officers äh, die Enterprise zurückholen müssen. Also, wer mal was über, was war es? Romulanischer. Romulanisches L. Romulanisches L, genau. Ähm, ja,
2: äh, ja. Und ich glaube, äh, bei mir auf dem Blog, ich habe das nicht vor mir, ist, äh, glaube ich, die, die Beschwerde letztens oder zumindest das Kommentar aufgetroffen, dass äh, Raumpatrouille Orion ja doch sehr militärisch war. Das und, stimmt. Und. Äh, wir, wir sind ja jetzt gerade bei, bei Raumschiff Enterprise und äh, der Witz ist ja, Raumschiff Enterprise ist im Grunde auch militärisch und zwar ziemlich ja, extrem aber, militärisch. Aber nicht,
1: nicht bewusst. Also, Es äh,
2: ja, also sind also alles ja ist, ist, ist
1: Forschungsschiffe. So.
2: Ja, 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 ja. Also, äh, ist, die Leute sagen immer so Forschungsschiff, äh, aber tatsächlich sind sie ja mit einem Schiff unterwegs, äh, das man eigentlich nur als Schachtkreuzer be bezeichnen kann. Also, ich meine, das Ding hat so die größten Waffen, die die überhaupt aufzubieten haben. Die stärksten Schilde, die sie aufzubieten haben. Ja, aber überleg mal hier, der, der, wie heißt
1: der Alexander von Humboldt, der die Galapagos-Inseln erforscht hat. Der ist ja auch nicht mit einer Schaluppe übers Meer gekreuzt, sondern hat ja auch hier ein paar Kanonen an Bord.
2: Ja ein ähm, paar aber 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 nicht aber nicht hier äh, nicht die nicht irgend so ein Linienschiff das dann äh, direkt für die Schlacht ausge, ausgestattet ist und äh, die größten Schlachtschiffe ihrer Zeit äh, mal eben angehen konnte.
3: Ich meine die, die Firefly fliegt ja auch ohne Bewaffnung. Das wird ja bitte zum Teil auch so als Witz manchmal äh, gesehen.
1: Ja, aber das war, eher, sag ich mal, aus Bu äh, Budgetgründen der des ja, Captain's, natürlich. nicht weil, also ich glaube, dass Captain Reynolds äh, doch schon gern die ein oder andere Waffe an Bord gehabt hätte, ähm, mhm. weil der war ja nicht gerade der Pazifist vom Herrn. Ähm, das aber richtig, das war ja. mehr so budgetäre
2: Gründe. Mhm. Ähm, aber äh, ich, ich muss schon sagen, also äh, Star Trek macht eigentlich, äh, ich, es gab irgendwo so dieses Gerücht oder zumindest die Behauptung, die in den Raum gestellt wurde. Ja, Star Trek ist eigentlich gar nicht, äh, zeigt gar nicht, wie die Welt ist, sondern das ist eigentlich nur der Propagandasender von der Sternenflotte. Die Selbstdarstellung.
1: Aha, okay. Ah, verstehe. Naja, aber man muss ja überlegen, dass Gene Ronberry das ja schon eher der Hippie war unter den Serienschöpfer ja. zu seiner Zeit. Ja. Also er, er ja, stellt ja. hier eine quasi kommunistische Gesellschaft dar, die ohne Geld funktioniert, die den Dritten Weltkrieg überlebt hat, wo es keine Nationen mehr gibt. Und das muss für die für die 60er oder 50er Jahre war da schon mhm. fast schon, also da hätte man, hätte man auch schon vor dem Komitee für antiamerikanische Aktivitäten landen können können für solche Sachen.
2: Ja. Ja, 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 aber trotzdem. Also äh, würde man bei würde man bei Star Trek die, äh, die Schiffe durch Segelschiffe ersetzen und die Sternenflotte durch das British Empire. <lacht> ähm, es würde ja, doch auffällig es würde auffällige Parallelen geben, sage ich mal.
1: <lacht> ja, und, aber da ist ja Picard schon mehr Pri, also mehr britischer Offizier als Kirk.
2: Ja, eigentlich ist er ja Franzose, aber das merkt man ihm ja auch überhaupt nicht an. <lacht> ja, ein Franzose, der
1: <lacht> dauernd Shakespeare zitiert.
2: <lacht> ja.
1: Aber Archäologe ist er
3: auch noch. Das ja, ist aber, okay. Äh,
2: muss man einfach sagen, äh, äh, Patrick Stewart ist natürlich auch Brite und der war ursprünglich äh, bei der äh, Royal Shakespeare Company. Also der hat Shakespeare äh, gelebt. Ja sie also glaube, einen das auch britischen
1: Schauspielerin, Schauspieler als äh, Picard kann man gar nicht wählen. Ihn dann zu Franzose zu machen, ist natürlich, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen Trollerei von Seiten der Machen wir dem einen der, einen der britischen Schauspieler der Geschichte und machen ihn Franzose. Das wird sie ihm zeigen. Ähm, <lacht> ja. Außerdem kann man, kann man Shakespeare
3: sowieso nur im klingonischen Original genießen.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay. Gehen wir weiter. Äh, ich habe gehört, ich hab ich, ich gehört hab... wir wollten über, über Orion. Ja, ich, wir haben noch einige heute.
1: Kommentare. Wenn wir jetzt über jedes Kommentar so lange reden, sind wir, sitzen wir morgen noch da. <lacht> ja.
2: ähm,
1: der Christian, der merkt ganz richtig an, äh, McLean ist nicht Captain, sondern Major vom Dienstgrad und Kommandant von Funktion. Ähm, das war mir gar nicht so bewusst, aber er hat natürlich recht, er wird ja nie Ketten genannt, sondern es ist immer Kommandant McClane oder halt Major McLean oder Major. Ist es dann im Englischen Major?
2: War äh, eine deutsche Serie, das interessiert nicht.
1: Ja. Ach so, genau, ist eine deutsche Serie. Genau, der, der, der Commander wird auch immer, wird auch immer ähm, Bond wird auch immer Commander genannt. In manchen Filmen nennen sie ihn Commander Bond.
2: Ja, stimmt.
0: Ja. stimmt
1: ja. Also anscheinend so eine gerne... äh, genutzte Funktion bei, bei den deutschen Briten, die ja schon etwas näher zusammen sind. Ähm, genau. Und das letzte Kommentar ist von der Lilly. Also nicht die Lilly, sondern eine andere Lilly. Äh, die schreibt sich nur mit einem L. Und die spekuliert oder spekuliert mit ihrem Freund gemeinsam, dass man diese Löcher in den Helmen, die wir letzte Folge so mokiert haben, die hat man bestimmt gar nicht gesehen bei den damaligen Fernsehern. Das kann Gut möglich. Mm, Und
2: ja. ich, ich muss sagen, bei der ersten, bei der ersten Folge ist es mir auch gar nicht so sehr aufgefallen. Bei der zweiten gibt es jetzt eine Szene. Da kommen sie raus.
1: Ja, bei der Und ich zweiten. Ich
2: würde vorschlagen, kommen wir doch mal dazu, oder?
1: Ja, schließen wir ja. den Kommentarteil ab. Äh, wir danken für alle äh, Leute, die sich gemeldet haben. Und freuen uns äh, natürlich
3: über viel, viel weitere äh, äh, genau. Kommentare in der Art. Ja,
1: ja. Traut, Könnt euch trauen, auch uns auf den Deckel zu hauen, wenn wir was Falsches sagen. Das ist immer gern gesehen. Und ja, kommen wir mal zur aktuellen Folge, die da heißt Planet außer Kurs und außer noch mit zwei s geschrieben statt mit scharfem S. Alte deutsche äh, Rechtschreibung.
2: Bei mir steht hier das mit SZ.
1: Bei ja. Hier steht das mit SZ, ja. bei mir stand das noch mit SS. Ich bin ja Besitzer dieses Begleitbuchs,
3: Fotocomic zur gull V serie von, ja oh, Jahre des Heils, ich weiß es gar nicht, 80er Jahre irgendwie, ne? Nee, 97, ne? Da schreibt es auf jeden Fall schon mit SZ.
1: Also, in der, im, im, äh, bei der Amazon-Serie kommt ja am Anfang auch der Titel und da stand Planet außer Kurs noch mit 2S. Ah, oh, okay. Ja. Äh, Egal. Äh,
2: jedenfalls, no. ähm, dieses Mal geht es los wieder mit einem Ionensturm. Es wird wieder Reis geworfen. <lacht> <lacht> ja. Denn äh, Raumschiff Orion ist natürlich wieder unterwegs.
1: Aber nicht ja, die Orion, nicht die drauf. wir kennen, sondern das ist, äh, die, nein, es ist nicht äh, die Hydra. Die Hydra, no. natürlich. Zufälligerweise sieht sie sehr ähnlich aus, aber das sind wahrscheinlich nur modulare Bauweisen bei der äh, Flotte und hat nichts mit äh, damit zu tun, dass man die gleichen Sets verwendet hat oder sowas.
2: Ja. Mhm. Und äh, Kapitän, eine Frau.
1: Ja, ja eine, General, General. eine General. Generalin Lydia van Dijk, Kommandär mhm. der schnellen Raumverbände die wir ja schon aus der letzten Folge kennen als ja, die Vorgesetzte und äh, ja, Schutzherrin von Commander, Kommandant McLean. McLean. Genau.
2: Ja, und äh, ja, also das, das das, also die Situationsbeschreibung ist ein Bullshit-Sturm der höchsten Güte.
3: Was denn das ja, Sturm. Also,
2: also das, das kann man gar nicht mehr anders sagen. Im Sternbild der Jagdhunde ist ein Planet aus der Bahn geworfen worden. Es handelt sich um eine Nova. Oh mein Gott, oh mein. Eine Gott. gelenkte
1: Nova. Eine
2: gelenkte, eine gelenkte Nova. Nova. Wenn schon, denn schon, ja. mit, den, mit den Eigenschaften einer Supernova. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, nein, Gott. nein,
1: nein, 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 Du bringst das durcheinander. Ich habe jetzt mal mir die Fakten aufgeschrieben. Es ist okay. eine gelenkte Nova mit den, und der Planet hat die Eigenschaften einer Sonne.
2: Ach so, genau, ja. Ja, und äh, hat jemand gesehen, äh, wie genau die das gemacht haben? Also, es sieht für mich aus wie ein, Tennis, ein Tischtennisball, den man mit irgendwas Brennbarn überstrichen hat und angezündet hat. Ja, ja so das hast, ist ein Holzball. Ich, ich auch.
1: Also, man hat ein bisschen. Ein Holzball, okay. Irgendwas in eine Kugel zum Brennen gebracht und dann von der einen Seite drauf gepustet.
3: Genau. Hm. Und, und den den äh, Schweif hat man, glaube ich, ähnlich gemacht. Man hat das Ganze mit, äh, also auch, auch, ein, auch irgendwie so einen Stab mit Brennflüssigkeit überstrichen, den angezündet, das Ganze übereinander geblendet. Ah, okay. Ja, also ist schon ein bisschen, bisschen mehr Aufwand getrieben worden für das Ding. Aber wir bringen gerade ja. zwei Dinge durcheinander. Ich glaube, der Magnetsturm hat ja eigentlich nichts mit mit äh, diesem Ding zu tun. Den decken die quasi, äh, während sie in diesem Magnetsturm stecken und um ihr Leben äh, fürchten müssen.
2: Ja, äh, interessant heißt, fand ich Interessant fand ich noch die Geschwindigkeit. Äh, 146.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist ein bisschen mehr als halbe Lichtgeschwindigkeit. Äh, ich habe mal Astronomie studiert, da passiert sowas, dass man sowas im Kopf hat?
3: <lacht> ich <lacht> <dachte> <lacht> mir, als ich die Zahl hörte, das kann nicht ganz zufällig sein. Da muss irgendwas
2: <lacht> nö, es ist, ja, es ist ein bisschen mehr als der halbe. Also äh, mhm. das, das, das hat schon jemand, der ein bisschen jemand, der ein bisschen Ahnung von Physik hat, hat diese Zahl zumindest äh, ausgesucht. Hat zumindest mal nachgeguckt, okay, wie schnell ist eigentlich die Lichtgeschwindigkeit, weil schneller sollte es nicht sein. <lacht>
1: Vielleicht war ja war das dann Axel dann Stoll äh, wissenschaftlicher Berater. Ja, vermutlich. Physik, Physik, mein muss Physik muss man wissen, okay. genau. Ja.
3: Würde ja passen, wenn wir drüber nachdenken. Das sind ja auch deutsche Flugscheiben, die da unterwegs sind. Ne?
1: Ja. <lacht> wir gleich hier Gerüchte streuen. Axel Stolber ist ja, ein genau. Berater bei Raumpatrouille Orion. Ja, stimmt. Wer weiß das? Wieder mal keiner. Ja. <lacht> okay, Weil die
3: Leute wieder ihren Kopf nur als Hutständer benutzen.
1: Ja, ja. Wer hat einen Warsteiner bestellt? Genau, oder? Nee, wird ja viel besser. Tee. Wer hat einen Tee bestellt? Tee,
2: genau. <lacht> den Tee, den habe ja. ich.
1: <lacht> okay, und dann. Ähm schneiden wir zurück. Äh, zum. Jetzt muss ich noch anmerken, diese
3: ja. Notsituation ist ja sicher durchaus beeindruckend, aber es, es, es nimmt ein bisschen so die Spannung raus, dass du so im Hintergrund so ein ganz leichter Jazz spielt.
1: <lacht> ist euch das aufgefallen? Ich habe mir hier tatsächlich ein Stichwort Musik aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, warum, aber ich ja. kann mich noch erinnern, dass ich die Musik sehr gut fand am Anfang der Folge.
3: Die ist schick, aber sie passt überhaupt nicht zur Situation. Also es, äh, es ist so dramatisch, die äh, Generälin fürchtet um ihr Schiff und um ihr Leben und das Läuft, läuft. wieder kurz so Paarstuhlmusik. Also es, äh, ja. ja, man hätte durchaus was ein bisschen spannendere Musik nehmen können.
1: Aber ich fand äh, generell den Aufbau der Anfang, also der, wie, wie sie den Anfang aufgezogen haben mit diesen Hin- und Herschnitten zwischen dem Raumschiff und wie ähm, äh, äh, Cliff McLean äh, zum GSD kommandiert wird. Also diesen äh, dualen Spannungsaufbau, den fand ich sehr gut, sehr modern. Ja. Also ja. hat mich ja, überrascht äh, für solch, so eine Serie. Fand ich sehr lobenswert. Mhm. Mhm.
3: Ja, ähm, ja also und jetzt, diese, diese ja, Action und dann ähm, plötzlich sozusagen die absolute Stille. Denn, ja,
2: äh, McLean mit seinen Neffen.
3: Beziehungsweise er sitzt erstmal natürlich äh, in seinem, seinem Lehnstuhl ganz entspannt, über ihm schwimmen die Fische, wir sind wieder in der Unterwasserbasis offensichtlich, oder Unterwasserstadt.
2: Ja, das ja, äh, ist, das -Effekt äh, wieder. Genau. Ja.
3: Das ist und dann der
2: Aquarium-Effekt wieder. Ja, und dann schwebt von vorne im, im Vordergrund äh, ein Raumschiffmodell äh, ja ins Bild. Und das war Ländle, sehr oder? geil
1: gemacht. Das war diese, <lacht> ja. diese, äh, ja. dass man sagt, dass man erst denkt, ah, da, da, da landet jetzt quasi ein Raumschiff durch im Wasser und dann wird aufgelöst. Ah, das ist nur so ein, ein ferngesteuertes Raumschiff der Kinder. Das war eine mhm. sehr geiler äh, ja, Idee, einfach ja. das so zu machen.
3: Das war ja. super, ja, ja. Habe ich auch gedacht, als ich es ja. gesehen
1: habe. Hat man natürlich das stimmt, am so Raumschiff ganz deutlich die Fäden gesehen, aber wahrscheinlich auch nur in HD. Ich ich ja. hab
2: sie, ach so, ja, wahrscheinlich, ja. Also, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe dir eine kleinere Auflösung.
3: Ja. Ist euch aufgefallen, wie die Kinder das, das Ding genannt haben?
2: Äh, Orion,
1: natürlich.
3: Ja, ja, aber mit der falschen Betonung.
2: <lacht> ja,
3: genau. <lacht> so viel dazu.
1: Selbst die, selbst die Kinder dort wissen das nicht. Genau, selbst äh, in der Serie und, ja. selber
3: wissen sie genau, wie sie es ausstecken. Äh,
1: und du meintest gerade, das seien seine Neffen, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also, sie nennen ihn zwar Onkel, Onkel McLean, ja. Oder Onkel Cliff. Ähm, aber äh, ist es ja auch so, dass, dass Kinder Freunde der Familie oder oder Freunde der Eltern gerne Onkel nennen?
2: Ja. Ja,
1: das stimmt.
3: Das ist ja auch noch so die Zeit, ne? wo sowas noch üblich war.
1: Also ich vermute einfach mal, dass das einfach Kinder sind, die da irgendwie rumhängen. Ähm, so kleine Wesley Crushers. <lacht> äh, und einfach den den McLean schon länger kennen und ihn halt Onkel nennen, weil sie ihn so gut kennen.
2: Ja, ist ist durchaus möglich. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn die Kinder noch ein paar häufigere Auftritte gehabt hätten, aber haben sie nicht, soweit ich weiß.
1: Okay, du, du hast auch schon natürlich Vorwissen, die kommen nicht mehr vor. dann natürlich Kinder von irgendwie vom, vom Direktor oder ich, keine Ahnung, also irgendjemand gesagt, du, ich will meine Kinder mal im Fernsehen sehen und dann wurden die mal dadurch geschickt.
2: <lacht> ja, ist ja, ist ja durchaus legitim. Ist ja nicht ja. die allererste Fernsehsendung, in der mal Kinder auftauchen und ist ja auch immer wieder eine ganz nette Auflockerung. Soll nur richtig bescheiden sein, mit Kindern zu filmen. Ungefähr so schlimm wie mit. Mit Tieren,
1: ne? Das, das ist, ist ja, sehr, sehr, sehr schön schwierig, mit, 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 Tieren, mit, ja. mit Kindern zu filmen. Also ich ich lobe ja, wenn ich, wenn ich Filme sehe, wo Kinderdarsteller gute Arbeit leisten, dann dann würde ich das immer sehr, also wer diesen Netflix-Film Beast of No Nation mal gesehen hat, oder Beasts of No Nation, wo es um Kindersoldaten geht, dass äh, der, der, der Junge, der das gespielt hat, ist zurecht irgendwie hatte den irgendwie den Nachwuchspreis bei den Filmfestspielen in Venedig bekommen. Also kind, mit Kindern zu, zu filmen, das muss eine Heidenarbeit sein. Und wenn, vor allem wenn man es gut machen will.
2: Mhm. Jo. Äh, ja. ja, wahrscheinlich auch der Grund, äh, weshalb, äh, wie hieß das Ding von, von Orson Scott Card? Ach Mensch, dieses ben, ein Enders Game? Ja, Enders Game. Äh, ja, dass das halt dann mit, mit Jugendlichen gemacht wurde und nicht mit Kindern, wie es eigentlich hätte sein sollen. Mhm. Ja, das ist Original auch Original so sind ja siebenjährige
1: ist ja auch bei bei Hunger Games so, dass die ja in wahrheit jünger sind als die Schauspieler.
2: Ja. Sie frage, äh, ob
3: das auch vielleicht ein bisschen auch auf die Zielgruppe äh, ausgerichtet ist. Ne?
1: Ja, das. Aber ich glaube schon, dass dass man sich, äh, dass dass man auch da Überlegungen macht, dass man wenigstens Teenager nimmt, weil die wahrscheinlich etwas einfacher zu handhaben sind schauspielerisch gesehen als Kinder.
2: Ja. Also ich ich ja, glaube die, ich glaube äh, jedes Kind, das auch nur annäherungsweise glaubwürdig ein äh, äh, Sechsjähriger sein könnte und wenn du dann einen Zehnjährigen nimmst, äh, kriegt das kriegt so eine Rolle, glaube ich, nicht hin. Ja. Mhm. Also
1: bei Aria Stark bei Game of Thrones, die Schauspielerin Maisie Williams, ist ja irgendwie Anfang 20 und die spielt ja in der Serie auch ein Mädchen, was irgendwie maximal 16 ist. Und mhm. du hast natürlich auch, wenn du mit Minderjährigen äh, drehst, auch gewisse Restriktionen, was du machen darfst, also nicht ja, nach die, 22 ja. Uhr oder und solche Sachen und da ist ja, nicht einfach, genau. wenn du halt volljährige nimmst, die noch als Teenager durchgehen oder als mhm. Kinder.
2: Jo, jo. Aber ja, das waren hier echt Kinder bei
1: Raumpatrouille Orion.
2: Ja.
3: So sieht's aus, ja. Hm. Und ähm, sogar in die, die Anzüge gesteckt haben, die haben, tragen auch so schöne zwei Raumanzüge, die exakt so aussehen wie die quasi richtigen Raumanzüge.
1: Ja, obwohl die ja. dort etwas, die gehen ja bei die Helme direkt über die Schultern und ja. ähm, die sehen so ein bisschen aus, als wenn die Schultern so ein bisschen eingeklemmt durch den Helm, also sie sahen nicht so, nicht sehr entspannt aus in ihren Anzügen.
2: Ja, ja. Soll es ja, soll ja auch bloß Spielzeug sein, es äh, sollen ja. ja auch bloß einfach so die, die Kostümvariante des, des Kostüms sein.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Das passt sehr gut in die Welt. Und dann kommen zwei zwei Offiziere des GSD, des Galaktischen Sicherheitsdienstes, und fordern Cliff oder McLean auf, ich bin mir nie sicher, wie ich ihn nennen soll, ich sage einfach jetzt McLean, fordern McLean auf, erstmal sein, sein Visiophon abzugeben, obwohl er das ja nicht ablegen soll. Nein,
2: sein sein, sein Handsprechapparat. Hand, genau, Handsprechapparat. Ja. Äh, ASG, ist, das ASG.
1: Genau, ja. sein Handy. <lacht> und ähm, ja. er sagt, das aber, er sie, aber so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen auch trotzig, so, sie wissen doch, das darf ich nicht abgeben. Und äh, er wird dann halt doch mitgenommen. Und ähm, mhm. man schaltet dann nochmal zurück zu äh, Lydia van Dijk und das fand ich, wie gesagt, sehr schön, dass man jetzt gar nicht weiß, was jetzt mit äh, McLean passiert, schon, sondern zum anderen Problemfall sozusagen in der Serie zurückgeht. Und das ja. wurde dann auch schnell aufgelöst mit der Geschichte, dass die Lydia von Dyke irgendwie da in Schwierigkeiten steckt und der Kontakt abgebrochen ist und man sich jetzt erstmal um den Planeten kümmern muss und äh, McClane natürlich sofort äh, seine Vorgesetzte retten will, weil äh, die irgendwie ja auch so, so eine zumindest freundschaftliche Beziehung haben. Ja, ja. man hat bisschen das Gefühl, da ist noch ein bisschen ja. mehr los. als zwischen
2: Und äh, wir sehen sofort, wer die Schuldigen sind. Es sind die Frogs.
1: Genau, die äh, wollen nämlich ja. die Erde zerstören. Wo ich mich frage, was ist denn die Motivation der Frogs? Die wurden in der ersten Folge eingeführt als Antagonisten, aber es wurde nie geklärt, die warum sie die Erde zerstören wollen, warum sie sowas gegen, warum sie was gegen die Menschen haben und was sie überhaupt wollen.
2: Ja, äh, ich glaube mal, das Unbekannte ist natürlich auch eine äh, Frage <lacht> von Gefahr. Ne? Also äh, es ist halt die, die unbekannte Gefahr und nicht einfach bloß äh, Leute, die man ja. mal ebenso verstehen kann. Es ist halt nicht wie, wie Klingonen, die sind halt böse und die wollen uns zerstören. Äh, beziehungsweise mit denen kann man sich halt trotzdem noch unterhalten, äh, aber die Frogs, die, da ist halt nichts. Ne? Die sind halt einfach nur da und die sind irgendwie böse. Ja. Und ja, dann halt das die unbekannte Gefahr.
1: Ja, aber dass sie wenigstens mal erzählen, warum sie böse sind. Ich weiß nicht, die Klingonen, die werden ja auch nicht so eingeführt, ohne dass da dass erzählt wird, warum die jetzt was gegen die Menschen haben, jedenfalls in Tos.
2: Ja, Oder aber äh, ich sag mal, im Prinzip ist das doch ganz gut so, weil dadurch äh, ergibt sich ja ab und zu die Möglichkeit, so wenigstens im Ansatz philosophisch angehauchte äh, Diskussionen zu führen, was wir ja später noch haben werden.
1: Mhm. Ja. Also und, mir fehlt und da auch ein schon ein in
2: der ersten Folge.
1: Die Charakterzeichnung der Frocks. Ja, weil die, von, die fehlt aber. von erster Kontakt mit Menschen gleich zu äh, Genozid überzugehen, ist doch schon äh, eine harte Fandungstaktik.
3: Ja, naja, sie haben ja, erst rum experimentiert. Also die haben jetzt, äh, haben jetzt ein bisschen offenbar in dieser ersten Station. Äh, haben sie ja die Station nicht gleich platt, platt gemacht, sondern die haben ja erst da quasi äh, so ein bisschen mit den beiden, ähm, so wie sie heißen, äh, was Demonti glaube ich und äh, der zweite Mario, ne, glaube ich. Die Mario, Mario ja Demonti De ist der. Äh, der und hasso. genau und der andere. ach äh, so genau, die beiden waren ja okay. auf der auf der Station und äh, die haben sie nicht gleich umgebracht, sondern haben sozusagen erstmal mit ihnen rumexperimentiert. Hat man das Gefühl gehabt?
2: Ja, hatten nur Pech gehabt, dass die etwas schlauer waren.
3: Offensichtlich ja. Oder, oder halt sie den ihre Schluss riesengroßen,
2: gefasst. Ihre riesengroßen äh, Sauerstoffvorräte mit hatten. Ja. In den winzig kleinen... <lacht> ja, reicht glaube, drei Tage. <lacht> Richtig. Äh,
3: 100
2: hieß es, glaube ich. 100, 100? 100 Tage. Nee. Ja, ja. ja.
1: Super. Wahrscheinlich haben sie ihn äh, unterkühlt. Das, äh, das ja. scheint der ja hei <lacht> hei heiße Scheiß zu sein. Ja, klar. Ja. Mit
3: Kälte geht alles, hier
1: Ja. ja. Sogar ähm,
2: ja, und äh, McLean wird äh, schon mal
1: <lacht> erstmal unter Generalverdacht gestellt, äh, dass er das übersehen hat, diese gelenkte Nova, weil er ja in der letzten Folge da hum, in der
2: Ecke rumgeflogen
1: ist. Und dann ja, aber,
2: aber in dem Raumsektor ja nicht. Und die haben das auch genau. überprüft okay. dann und äh, sagen mhm. auch, nö. Wobei ja, natürlich. Warum nicht haben die, die Frage das nicht vorab abgeklärt?
1: Ich meine, das meine genau, die ich ganze Zeit daneben hätte er vielleicht sagen können, das hätte McLean gar nicht feststellen können, bevor, ihn ihn, bevor sie ihn gleich wieder in den Anschissraum holen.
2: Ja, vielleicht wollten sie erstmal wissen, was er zu sagen hat dazu.
1: Genau, Vielleicht, vielleicht mögen sie es einfach nur, McLean anzuscheißen. Vielleicht haben sie generell was gegen ihn.
2: Auch gut möglich.
3: Vielleicht stand
1: auch So auch
2: Leute soll es ja geben. <lacht>
3: Aber wie gesagt, das ist eine, äh, dann erfährt er also auch, das, äh, worum es sich in Wirklichkeit handelt, nämlich das größte Problem nicht, dass seine dass Generellin da in Gefahr ist, sondern äh, dass es eine gelenkte Nova gibt. Und er sagt so selber, das ja. ist doch nicht möglich. Da hat er gar nicht so unrecht.
1: Ja, ja. Ähm, wo ich, aber da hat, ich hatte ja noch äh, sehr lange Vertrauen in die wissenschaftliche Genauigkeit dieser Folge. Und hab dann zuerst mal so vermutet, ja, vielleicht meinen sie mit gelenkter Nova, dass die Fox halt die Sonne explodiert haben äh, und ja. damit der Planet Nein. aus der Bahn gekegelt wurde, aber sie können ihn ja sogar lenken. Ähm, ja, also
2: es, ist, es ist einfach von, von vorne ist bis hinten äh, einfach nur Techno-Bebel.
1: Mehr nicht. Ja. na Doch nicht mal, es ist mehr so, mehr so Astro-Bebel.
2: Ja, ja, genau. Also man, man hat halt gerade so die, die gängigen Begriffe äh, der Zeit äh, aus der Wissenschaft halt genommen und schnell mal zusammengekoppelt und äh, sich überhaupt keine Gedanken darum gemacht, äh, was da passiert sein könnte. Äh, weißt <lacht> du, so wie,
1: wie es in den 60er, mit der, äh, 60er Jahren mit der Erforschung von Supernovae äh, aussah? Also äh, wusste man denn also man, genau, man was das
2: ist? Schon. Man kannte die schon, ja, ja. ja, ja. Man, man wusste, dass das ein
1: Stern ist und kein Planet ja, ja. außer Kurs. Ja, okay. äh,
2: es, es gibt ja dieses berühmte äh, Dingens da äh, M1, äh, Messier-Objekt Nummer 1. Äh, das ist tatsächlich äh, der Rest von einer Supernova aus dem Jahr 1054, wie die Chinesen uns überliefert mhm. haben, weil wir waren zu blöd, sowas aufzuzeichnen, obwohl es echt ziemlich hell gewesen sein muss. Um, und äh, das Ding kann man bis heute noch vermessen, also man, man kann dann halt äh, aus, sei, aus Aufnahmen aus dieser Zeit, worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, äh, <lacht> halt äh, gucken, okay, wie groß ist der Nebel dort, und dann vergleicht man das mit Aufnahmen aus der heutigen Zeit und kann gucken, aha, wie groß ist er jetzt, und dann kann man sehen, okay, so und so schnell fliegt das Ding auseinander und dann und dann muss das Ding entstanden sein. Und das kann man durchaus sehen und messen, und damals äh, wusste man das auch schon, warum man das Ding aufnimmt. Also, also
1: Supernovae ja. super sind ja auch immer sehr, sehr spannend bei so Kunstfälschungen. Äh, also gerade bei Van Gogh, der ja gerne Sterne gezeichnet hat, dass da man sehen kann, ah, okay. Eher so,
2: eher so Kometen und so.
3: <lacht> so behaupten wir ja, es auch, jedenfalls. Äh, eine Folge auch, von Sherlock, wenn ich mich recht entsinne. Genau, da, da so. kenne
1: ich das, dass Sherlock Holmes... Ich glaube, das ist das. aber frei erfunden, oder? Ja, aber ja. es ist, ja, ist spannend. Hm? Also sagt, okay, also, äh, diese Supernova hätte er gar
2: nicht sehen können, wenn er, wenn das eine echte, ein echtes Gemälde wäre. Ähm. Wenn, es, wenn es wenigstens irgendwie eine Planetenkonstellation gewesen wäre. Das kann man wenigstens überprüfen. <lacht> und die bewegen sich ja auch und so weiter. Also das wäre, das wäre glaubhaft gewesen, aber äh, hm. Supernova äh, klingt halt besser. Wahrscheinlich.
3: Ja. Sieht man auch als Laie wahrscheinlich sofort. Deswegen, ja.
2: äh was
1: ich ähm, in dieser Folge realisiert habe, das ist ja keine Dauermission, was die da fliegen. Also ich hätte halt gedacht, dass nee, die wie bei Patroulen Star Trek geht. so ja aber so fünf Jahresmissionen machen.
2: Ja, nö, äh, die, sind, die sind immer wieder zu Hause und dann werden sie mal schnell auf Patrouille geschickt. Ich meine, du hast doch in der ersten Folge gehört, irgendwie äh, dass sich jemand beschwert hat, dass er 18 Wochen im All war und das Ganze irgendwie furchtbar lang ist. Jetzt lasst uns gefälligst mal hier zurück. Und, äh, ja, nö, die, die gehen halt ab und zu mal raus und kommen dann wieder zurück. Fertig.
1: Ja, aber da verstehe oder. ich auch nicht, warum, warum der Patrouillendienst so eine Strafe ist, wenn man eh. Also, ich hatte halt gedacht, der Patrouillendienst ist halt so eine Strafe, weil man dann halt fünf Jahre am, äh, im, am Arsch der Welt rumhängt. Aber so können sie ja immer wieder zurückkommen und im Starlight Casino, ihr äh, Whisky trinken. Und ich ja, verstehe auch ist nicht, keine warum. Das
3: so, oder so, nicht? Also, zum so sind wahrscheinlich keine so aufregenden.
1: Ja, ich, ich hatte halt gedacht, dass es das irgendwie ein bisschen mehr Commitment verlangt. Da, da verstehe ich auch nicht, warum die Frau von Hasse so ein Geschiss drum macht, wenn er eh alle, das ich alle, dann auch nicht alle paar Wochen wieder zurückkommt. Ja. Also da sind ja selbst äh, echte Matrosen auf hoher See länger unterwegs. Ja. Ja. Mhm. Das ist ja halt so ein ich Fernfahrerleben.
3: Grad, ähm, <lacht> grad, etwas off-topic. Hört man gerade die Musik hier im Hintergrund? Irgendwie dreht mein Nachbar gerade auf. Nö. Gut, dann du das draus.
1: Wahrscheinlich auch der lokalen Aufnahmen, aber das ist ja, dann macht das auch vorne wieder richtig. Mhm. Ähm, was ich mich, dann wird ja diskutiert, was man jetzt machen soll und das war das waren sehr schöne Szenen, weil es dann hin und her ging zwischen Politik und ähm, auch sehr viel ja metathema mäßig über die Politik gelästert wurde und die Politiker ähm, die sich ja schon in Sicherheit gebracht haben auf, auf den Titan ja. auf, auf dem Titan glaube ich war es nein oder? auf den auf dem Mars Marsmonden genau ähm, und ähm, ich habe mich halt gefragt warum die am Anfang so viel Wert auf die auf den Angriff auf die Fox legen was sich dann schnell geklärt hat weil man gehofft hatte dass man damit den Planet anhalten kann das war mir dann an dem Zeitpunkt gar nicht so klar, aber ich habe halt gedacht, okay, wir legen jetzt erstmal die höchste Priorität. Wir haben jetzt in fünf Tagen Zeit, die Erde zu evakuieren, ähm, und äh, dann wird halt schnell geklärt, dass das lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen.
3: Ähm, nur 5.000 oder 5.916 ja. äh, äh, Raumschiffe zur Verfügung, ich bin Ja, alle auf einmal. Ja, davon kann sind nur,
2: 2.000 unterwegs und genau. 900 in äußeren <lacht> Sektoren. <ich glaub lacht> und damit und und die schwirren mal eben so in der Milchstraße rum und äh, mehr hat man nicht. Das ist eigentlich ja, extrem wenig.
3: Doch, ja, ein bisschen schon. Und man bekommt nur 0,25 Promille der Erdbevölkerung gerettet. Da kann man also schön ein bisschen rumrechnen und überlegen, wie viel wie viel Erdbevölkerung gibt es in der Zeit denn überhaupt? Und wie viel passt denn auf so einen Flug, äh, auf so ein Raumschiff?
1: Aber also ja, mal, äh, aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass sich die Weltbevölkerung bei 11 Milliarden stabilisieren wird. Mhm. Ähm. Dann
3: wird es recht voll in diesen kleinen Schiffen, also wenn man schon sieht, wie, wie eng es da offenbar ja,
1: geht. Ja, ja aber das sind, das sind ja, das sind ja schnelle, schnelle Raumverbände. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Frachter und Kreuzer geben. Ja, ja. vielleicht, ja. Wir müssen halt ihre, ihre ein paar Techno-Hilfskreuzer ak wieder aktivieren.
2: <lacht> ja, äh, die große Frage ist ja auch, äh, nein, äh, der, der, beste, äh, der beste Dialogbeitrag, den ich dort fand, war ja. Äh, dass einer gesagt hat, äh, ja, es kann sich ja jeder selbst ausrechnen. <lacht> <lacht> genau. Das fand ich so gut.
1: Ja, in, Zukunft, äh, in, in der Zukunft können alle Leute Mathe. Das ist ja die Utopie, ja. die dort dargestellt wird. Richtig, ja. Mhm.
2: Ja, mhm. aber äh, vor allen Dingen, äh, irgendwie, irgendwie, das hatte mich damals ein bisschen rausgerissen, aber in, in den bestmöglichen Weg, weil äh, irgendwie, irgendwie hat es bei mir Klick gemacht und äh, ich habe mir gedacht, okay, die wissen selbst, dass sie nur scheiße labern. <lacht> ja ähm, ich muss auch sagen, diese ganze... Irgendwie, irgendwie wirklich, ja. das, das war halt das war halt wirklich so der, der Moment, an dem mir die Serie echt ans Herz gewachsen ist.
1: <lacht> ich muss ja sagen, diese ganze visuelle Anmutung dieser, dieser Konferenz, das ist ja schon mhm. sehr stark äh, Todesstern-Konferenzraum. Äh, und ja. ich, die sehen ja. auch alle so aus, als würden sie mhm. sich äh, bei, bei der Grand Moff Tarkin-Kollektion einkleiden.
3: Ich dachte eigentlich eher so an Dr. Seltsam und wie ich lernte, die die Bombe zu lieben, ne? So ein bisschen dieser dieser ähm
1: Ja, aber Dr. Aber Dr. Ist Seltsam halt, ist halt beides ja, schwarz-weiß. Ja, ähm, aber die, ja, aber die 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 Kleidung, also die tragen ja bei Dr. Seltsam halt richtige Anzüge. Mhm. Äh, und da mhm. tragen sie wirklich halt diese diese hochgeschlossenen äh, ja, äh, wie nennt man das Kimono? Nee, also was was das tragen doch immer so Japaner, solche solche hochgeknöpften Teile.
2: Ja, warte mal, ey. Ich glaube, hier ist ein ein Regierungsmitglied dabei. Der ist im Anzug ja, der und der ganz Rest ganz ist in irgendwelchen in irgendwelchen Uniformen.
1: Ja. Genau. Und die sehen halt eher aus wie wie auf Tarkin und und die Todessterntruppe. Ja. Und ich vermute mal, dass dass, dass, äh, dass äh, George Lucas oder wer immer auch das sich ausgedacht hat diese Szene, ähm, wahrscheinlich auch Raumpatrouille Orion gesehen hat und äh, sich da inspirieren lassen hat für die für den äh, für das Look und Feel des Todessterns
2: möglich mhm. oder äh, sie mhm. hatten halt einfach die äh, ja die gleiche Inspirationsquelle beide Nämlich? die gleiche keine Nämlich? Ahnung irgendwas anderes
1: ja aber was war ja, wann 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 noch mal Rumpa, Tulli, Orion welches Jahr genau
2: Was war das 66 17. September 66
1: mhm. äh, und Dr. Stendschlav war ähm, Kurz nachschauen. Oh, jetzt recherchieren wir nur im Internet. es gibt wieder Ärger. Das gibt Ärger. 64. Ah, okay. War, war, war zwei Jahre davor. Ähm, ja, also natürlich Dr. Seltsam hat sehr viel sehr viele Leute inspiriert. Reagan hat sogar nach der Amtsanführung gefragt, wo er jetzt bitte schon in der War Room ist, den er bei Dr. Strangelove gesehen hat weil er geglaubt hat, dass er echt... Das gibt's wirklich, na gut. Gentlemen, you can't
2: fight in here. It's a
1: war room. Ja, und man vermutet auch ganz stark, dass der echte War Room jedenfalls im Kalten Krieg nach Dr. Stengelauf erst modelliert wurde. Also, dass das hier live Art... Was?
2: Cheyenne Mountains oder so. Da gibt es so einen Komplex.
1: Genau. Ähm... Aber ich, find, ich finde, dass, dass diese Dialogszene, wo sie die Politik und die Militärs diskutieren, doch recht wenig Dr. Strangler-Feeling hat. Also sie haben keine, keine ja. Deckenbeleuchtung und der Raum ist auch nicht so dunkel, sondern ja. es ist alles mein, viel, viel heller und der, besser durchleuchtet. Tisch,
2: ich finde den Tisch faszinierend, der reflektiert so schön.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. ja.
2: Schöner Plastiktisch, ja. aber ja.
3: Ich finde ja, die ja, Szene auch sehr ausufernd. Ne? Also ist ja für, für einen Science-Fiction-Film relativ ausufernd äh, über Politik und Militär. Ne? Und ja, also, ich find, es ist ich es weiß sehr weiß schön subversiv, so fände ich schon fast. Ja. Sehr,
2: sehr realpolitisch. Ne? Ja, ja,
1: ja, genau. Und da wird ja auch, wird ein, auch bisschen, ein bisschen
2: hat's auch, äh, es hat es auch, es erinnert mich jetzt gerade spontan an M eine Stadt, sucht ihren Mörder. Da okay, gibt es so eine tolle Szene. Äh, muss so man sich unbedingt ja. mal anschauen. Da gibt es so eine tolle Szene, in der sich einmal die Politiker unterhalten und dann schneiden sie so um zur Mafia und beide unterhalten sich über genau das Gleiche. <lacht> <lacht>
1: ähm, an einem Punkt, das fand ich schon sehr sehr mutig für die damalige Zeit, da drohen ja sogar die Militärs ähm, die Regierung abzusetzen, wenn die sich ne nicht jetzt benehmen. Ja. Also gerade ja, der, der mit dem Mittlerbärtchen, der scheint da sehr drauf versessen zu sein. <lacht> das stimmt, ja.
3: Ja. Nee, Insofern fand, fand ich es also sehr sehr suppressiv, weil das ja wirklich eine schöne Kritik an, äh, an, an, an Militär und Regierungsgehabe ist. Nicht?
1: Genau, also der, der Held... über die Regierung äh, jetzt aber gar nicht dabei ist. ist der halt, Held McLean, äh, der, der rettet den Tag und Regierung und Militär sitzen halt die ganze Zeit im Konferenzraum und bereden noch, bis, bis halt die Lage sich aufgelöst hat, was sie jetzt eigentlich tun sollen.
2: Ja. Genau. Äh, und, und, ja, okay, nein. Äh, schauen wir, wir uns mal an. Ja. Hm? Nicht zu ja. viel vorgreifen.
3: Also was noch interessant ist, ähm, äh, es wird erst einmal alles geheim gehalten. Also man will der Bevölkerung noch keine nichts verraten.
1: Es wird generell nichts verraten. Das äh, sehen wir ja noch ja. Mal am Schluss. Ähm, ja, genau. Ich, find, ja, ich, hab, ich finde, egal wie die Lage ist, ich habe ein sehr schönes Zitat, wo sie dann die Konferenz auflösen und äh, beschließen, was McLenitz äh, zu tun hat. Und da sagt einer: Mit etwas mehr Einsicht hätten wir schneller zum Ziel kommen können. Und das ist so so ein generelles ähm, so eine generelle Stimmung, die man generell so nach Meetings hat, auch, auch im, im Büro oder so. <lacht> ja. Dass man drei Stunden zusammensitzt und am Schluss eine Lösung hatte, die man schon nach fünf Minuten hatte, aber dann nochmal drei Stunden genau. dis diskutieren musste. <lacht> das, das kennt man so gut. Also ich, ich hatte, ich, ich konnte mich wirklich da mit diesen mhm. Leuten dort verbinden, dass sie schon diese Einsicht, McLean loszuschicken, schon vor fünf Minuten hatten, aber nochmal drüber diskutieren mussten, unbedingt. <lacht> genau, genau. Ja.
3: Dieses schöne T-Shirt-Aufdruck, ähm, wieder ein Meeting, das eine E-Mail hätte sein können.
1: Genau. Ja. genau. Um, Wie, äh, könnte man ja ein T-Shirt trocken. Äh, wieder ein Meeting, was ein Lichtspruch hätte sein können.
0: Richtig. Ja,
2: sehr schön. Ja. Äh, was natürlich auch witzig ist, ist die ganze Mathematik, wenn man das irgendwie, wenn man irgendwie versucht, das Ganze in seinem Kopf zu behalten. Es wird immer schlimmer. Also es sind noch sieben Tage bis zur Kollision. Das Ding ist halbe Lichtgeschwindigkeit schnell. Nicht zu vergessen. Das heißt, wir wissen schon mal, aha, es ist vier Lichttage weit weg. Oder ungefähr achtmal so weit wie die, Raum, äh, die Raumsonde Voyager, die äh, zehn Jahre nach Ausstrahlung, nee, elf Jahre nach Ausstrahlung von der Serie hier gestartet wurde. Und, äh, das Ding müsste so hell sein, dass es wirklich hab, der, no. der allerletzte Idiot auch gesehen hat. Und naja, Na
1: ja, du weißt ja nicht, was, was sonst in dem Universum passiert. Vielleicht haben sie gedacht, ah, okay, da sprengen sie wieder. Ein, vielleicht sprengen die ja ständig Sterne, um halt äh, keine Ahnung, Platz für die, für die neue Hyperraumroute zu machen. Ja, keine Ahnung.
3: <lacht> ja, ja, vor allem ich äh, habe mir da gedacht, die wohnen ja auch unter Wasser. Äh, weißt du, da siehst du ja auch
2: ja.
1: die Sterne nicht. Ja, das aber ist vielleicht es, es der geht Trick, ja, es geht ja diese Unterwasserbesiedlung, ganz kurz, diese Unterwasserbesiedlung mhm. ist dazu da, um die Bevölkerung besser täuschen zu können, weil sie nicht mehr in den Himmel schauen können. Ah, stimmt.
2: Das ist natürlich eine ernsthafte Möglichkeit. Mhm. Ähm, allerdings heißt es auch zwei Tage vor äh, der Kollision ist die Erde schon verloren, weil das Ding ist ja so heiß. Ja. ja. Und wohin fliehen sie? Zum Mars.
0: <lacht> ja, das ist
2: äh, für alle, die es nicht wissen der Mars ist ziemlich nah an der Erde dran und zwei Tage vor der Kollision müsste äh, dieses Ding ungefähr so weit weg sein wie die Voyager jetzt gerade weg ist ähm, also äh, ich weiß nicht, hundertmal so weit weg wie die Erde von der Sonne also ähm, zu dem Zeitpunkt <lacht> ist nicht nur die Erde verloren sondern auch der Mars mit absoluter Sicherheit. Ähm, bisschen blöd. Also, äh, wie gesagt, man man kann hier... Äh, also, das, das Ganze ist so viel Bullshit, äh, das, das sollte man wirklich überhaupt nicht drüber nachdenken.
3: Darf ich nicht ernst nehmen, nein. Das nein, ist also, ja auch eine, ist auch eine Serie. Das ist ja auch nicht, nicht ernst Ja,
2: gemeint. zum Glück. Und äh, irgendwie, irgendwie dadurch, dass halt der eine gesagt hat, äh, ja, kann sich ja jeder selbst ausrechnen, <lacht> äh, irgendwie hat es da bei mir Klick gemacht und ich habe den betreffenden Teil meines Hirns äh, ab dort ausgeschalten. <lacht> äh, vielleicht war es auch einfach nur so eine Art äh, äh, Stockholm-Syndrom, dass ich jetzt einfach gefangen war. <lacht> Aber es, es hat funktioniert.
3: Mhm, mh. Sehr schön, auf die nächste Szene jetzt saßen sie ewig rum, haben sich beschwert, dass es jetzt so lange gedauert hat. Und sie rennen dann in vollem Lauf erstmal zum Alarmstart, also zum Raumstart. Ja, das ist,
1: das ist der, der, der Star trek muss die Zeit wieder die, die, die aufholen. Gang.
3: Genau, Ach so, das, ja, gut, ich
1: verstehe. Mhm. Ähm, das ist ja die, die große Verschwörungstheorie, die ich habe, was, warum die Statisten bei Star Trek immer umso, tut mir leid, dass wir so oft abschweifen, aber das muss ich hier nochmal unterbringen, diese Anekdote. Warum die Statisten immer so schnell hin und her laufen? Den wird nämlich Apfelsaft vor der Aufzeichnung gegeben und haben gesagt, am anderen Ende des Sets, da ist die Toilette. Und da müssen die sehr im, im, im Stechschritt durch die, durch die Szene laufen, damit sie wichtig wirken.
3: Verstehe. Mhm. Ja, ja und Noch schön, dann rennen sie also voller, voller Montur da ähm, auf dieses Shot zu und dieses Shot geht gähnend langsam auf nach
0: oben. <lacht> ja,
3: vorne.
2: weil es, es muss ja wieder der gleiche Effekt wiederverwendet werden, den man schon in der ersten Folge in hatte. Genau. Und das macht mir ja im Anschluss gleich bei dem Start auch wieder.
3: Mhm, und ist ja
2: auch, ja. ist ja auch vollkommen legitim. Also ja, ja. Mhm. wollen wir uns nicht beschweren, das macht wirklich jede Science-Fiction-Serie, die es jemals gegeben hat. Wenn irgendwo Special-Effekte sind, dann wird das halt gnadenlos das ja, klar, natürlich. Mhm.
1: Ja, und warum soll es auch beim Mal anders aussehen als beim ersten Mal?
2: Ja. Äh, danach sind wir wieder zurück auf der Hydra und die Hydra wird kaputt gemacht. Und das ist toll. Die sich. Die, ja, die fällt auseinander. ja,
3: genau. <lacht> Zwar so blockweise, so wie mit so ein Ding wahrscheinlich nie auseinanderfallen wird, aber ja, es, es fällt. Ja,
1: ja ähm, die haben da auch so ein Element, was dann beim, äh, bei der Ori Orion nicht dabei ist. Also, die haben hier oben so einen Kranz, der dann so runterfällt. Ja. Und das ach so, ist ja der, ein element
2: der, Ach, der ist bei der Orion gar nicht dabei, okay.
1: Oder? Also, das ist ein Z element was mir auf jeden Fall bei der Orion nicht aufgefallen ist. Ja. Ähm, und ich vermute mal, dass sie ja. es extra zu, zu diesem Zweck dort installiert haben, damit es runterfallen kann.
2: Nee, 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 man, man schaltet ja jetzt um zu Orion und das ist da. Das fällt ah, okay. uns jetzt bloß okay. auf, weil es kaputt ist.
1: <lacht> okay, gut. gut. Aber wir sind schon einig, dass das das gleiche Set ist. Also das, die haben da nicht ja, zwei ja. Raumschiff-Set gebaut.
2: Ja, aber äh, wahrscheinlich ist das, haben sie einfach bloß die Dinger kaputt gemacht, die sich gut ersetzen lassen. Ja.
3: <lacht> Vielleicht noch kurz zur Handlung. Also die äh äh, Orion wird losgeschickt, um, also mit wahrscheinlich auch mit den ganzen anderen Schiffen zusammen, um jetzt nach dieser Basis zu suchen, von der aus die Frogs äh, den Planeten außer Kurs gebracht ja. haben. Äh, in und sollen sie dann zerstören. In der Westergruppe, Wester genau, das wissen sie. Ähm, das Problem ist nur, ähm, sie können quasi es nicht anpeilen, weil ihnen sozusagen die Triangulierung äh, fehlt. Sie bräuchten quasi noch ein zweites zweite genau. Anpeilung.
2: Genau, ja, aber immerhin äh, physikalisch mal korrekt. Hey, ja, das auch. Allerdings, die Westergruppe, das ist eine Gruppe von Asteroiden bei uns hier im Sonnensystem äh, und angeblich soll ja dieser, mhm. dieser Schnellläufer aus dem äh, Sternbild der Jagdhunde kommen. Na okay, das kann sonst so sein, das ist bloß eine Richtung. <lacht> <lacht>
1: ähm... Was ja. ich mich ja generell bei diesen Entfernungen frage. Es wird manchmal davon gesprochen, dass, äh, also äh, bei der ersten Folge ging es ja darum, äh, dass McLean äh, sei, sein schnelles Eingreifen auf Alpha Centauri hat ja. irgendwie den Krieg gerettet. Aber dann brauchen die Raumschiffe der Jupiter-Basis mehrere Tage, um zur Erde zu kommen. Das halte ich ja. doch für sehr unwahrscheinlich.
2: Es ist, äh, es macht dann wirklich alles keinen Sinn. Äh, und ich glaube, da gab es ja auch jede Menge Kritik da dran. Um, ja, was ich dann interessant finde, äh, die, die wollen jetzt diese, diese Basis auslöschen und das tun die auch sehr effizient. Und ich, ich muss sagen, ich habe noch nie erlebt, dass in irgendeiner Science-Fiction-Serie eine größere Militärbasis äh, so unspektakulär zerlegt
3: wird. <lacht> das stimmt. War eine kleine Basis. Ja, vor allem
1: haben die Fox nicht gemerkt, dass sie da kommen? Haben die da keine Verteidigungseinrichtung? Ja.
2: Ohne, nichts ohne haben die gemacht? Gegenwehr gar nichts. Einfach gar nichts. Einfach hin, blub, aus. Ja, okay. Fox hm, haben gespielt wie Flasche leer. Ja.
1: <lacht>
3: glaube, Damit klar. haben die wahrscheinlich nicht gerechnet. Das ist, die
1: Fox ja, aber haben das die keine Radar- irgendwie, Annäherungssensor, Schutzschilde? Also äh, dafür, dass sie, dass sie einen ganzen Planeten fernsteuern können, haben die sehr wenige Eigenverteidigung.
2: Ja. Wahrscheinlich
3: haben sie alle Energie auf diesem Planeten. Ich meine, das ist ja nicht so einfach, so einen Planeten äh, in Bahn, aus der Bahn zu bringen oder noch so aufzuheizen.
1: Naja, die haben wirklich alle Energie da
3: reingesteckt, die Serben.
1: Ja, ich hatte ja das, also ich habe das falsch, hab ich das jetzt falsch verstanden. Die können den aktiv fernsteuern, also die haben den nicht nur aus der Bahn gekegelt, sondern lenken den wirklich zur Erde hin. Ja, offenbar schicken die paar da,
2: los. da bin ich mir nicht ganz sicher, weil später ja. sagen sie dann, äh, dass das Ding einer, einer, einer äh, Bahn folgt. Ha. Einfach so. Und das klingt natürlich. So eine
3: Spiralbahn.
2: Eine <lacht> Spiralbahn, was, was auch wieder totaler Schwachsinn ist. <lacht> weil überleg dir, wie langsam Voyager ist. Ne, die, die hat bis dahin nicht zwei Tage gebraucht, sondern äh, wie lange hat sie jetzt gebraucht? 40 Jahre. Und die fliegt nicht auf einer Spiralbahn, sondern relativ gerade raus. <lacht> Alles, was so schnell fliegt, das fliegt praktisch auf einer geraden Linie zu uns. Also, das kann keine Spiralbahn sein. Das ist wahrscheinlich noch nicht mehr richtig in eine, in eine Bahn, die in irgendeiner Weise gekrümmt ist. <lacht>
1: <lacht> um, ja, aber hat auch die Eigenschaft an der Sonne, also weißt du was, was, was mit ja. dem was mit den Planeten abgeht. Um, dann, was ich sehr interessant fand, ähm, äh, McLean hat so ein Notizheft, ähm, ja. was was so, ich vermute ist so Magne, also so, so kennt das so, also dieses etcher Sketch, oder ich weiß, ihr habt genau, genau, auch so als das, Kind, wo man so genau, draufzeichnen konnte Spielzeug. und dann macht Fisch ja. und dann ist es wieder weg. Mhm. Und ähm, ja. um, weil man man sieht er zeichnet einmal mit dem Stift drauf aber wenn er, er, er packt auch mit dem Finger drauf und das äh, gibt dann auch Striche auf diesem Magnetbild äh, das fand ja. ich sehr interessant das war damals bestimmt ein heißer Scheiß äh, auch, ja. auch, auch halt im realen Welt äh,
2: was mich jetzt gerade äh, ich hatte vorhin eine eine vergessen äh, und zwar äh, haben die ja diese die die Radiosignale aufgefangen von den Frogs und da gab es dann ein tolles Kommentar. Wahrscheinlich sind es Messzahlen aus einer Stanzlinienmethode zur Berechnung der Sturzlinie des Schnellläufers. Das sind Dialogzeilen. Das ist
1: wirklich Technobubble.
3: Das, das ja war Enterprise auch immer gerne. Ne? Ja, ja. ja. ja, ja. Das haben wir haben das ja noch vergessen, nicht? bevor, bevor die Stanz, Basis zerstört worden eine,
2: ist. Eine Standslinienmethode zur Berechnung der Sturzlinie. Ach, Herr. <lacht> ja,
1: vielleicht die Träger. Äh, da, da fällt mir
2: gerade ein, äh, den Rücksturz zur Erde habe ich ja vor kurzem mal verwurstet. Ich, <lacht> ich bin ja freier Journalist seit Neuestem und äh, schreibe ja äh, ab, und mal, ab und zu mal Artikel. Und äh, da ist ja die Falcon 9-Rakete zurückgekommen. Und da kam jetzt, das heißt jetzt offiziell, Rücksturz zur Erde. Ich habe es bei Golem gelesen. Ich habe es dort auch <lacht> geschrieben, schön. aber naja, ich habe es dort gelesen. Ja, ja und, hat, <lacht> also, und wenn stimmen, ich Raumfahrer
1: nicht schon verlinkt, dann bist du eine Kapazität auf dem Gebiet. Ja. Das <lacht> <lacht> ja schön. Tricks nee, aber es ist ja halt
2: auch, äh, es ist tatsächlich irgendwie der beste Ausdruck, den man dafür wählen kann.
1: Ja, ja es stürzt ja auch wirklich zur Erde zurück. Mal schneller, mal langsamer.
2: Schneller. Ja,
1: Je nachdem.
3: <lacht> Leider nicht so geplant, wie es ja. geplant war. Ja. Ja. Wir Ach haben ja, auch eine wichtig, äh, ganz wichtige Leut Szene vergessen. Leutnant
2: ja, Jamelowsk oder genau. Jagelowsk. Jagelowsk. Äh, Tamara, äh, einfach Tamara. Steht mit steht mit der Pistole da und zwingt äh, McLean dazu, den Befehl zu geben, äh, dass sie gefälligst die Erde erstmal retten sollen und nicht zur Hydra fliegen sollen. Genau. Und ich muss sagen, äh, es ist zwar sehr streng vorgetragen, aber das macht total viel Sinn, was die da sagt. Ja, das ja.
0: habe ich
3: auch gedacht. Also aber sie, will ja, also sie will ja eigentlich den, den Steuerstand zerstören mit ihrem Strahler, ja. äh, was dazu geführt hätte, dass ähm, also weder, äh, weder die Hydra noch die Erde gerettet hätten werden können. Ja. Äh, also aber, sehr logisch.
2: Ja, aber nee, also äh, nee, ich meine schon, also äh, es ist durchaus ernsthaft, äh, man, man sieht ihr durchaus den Ernst äh, an, den sie da äh, verkörpern möchte. Also, ne? ja, also, äh, ja, also rette jetzt gefälligst die Erde, ansonsten ist sowieso alles scheißegal, dann kann ich ja auch den Leitstand kaputt machen.
0: Ja.
3: Ne,
2: also, so, so, ganz doof ist die Einstellung nicht. Und da muss ich naja, sagen. aber es hätte,
3: äh, hätte, ja beides, beide, beide Lösungen, äh, unmöglich gemacht. Also, wäre sinnvoll, hätte den, den Strahler auf ihn gerichtet, zu so, sagen, ich, ich erschieß dich jetzt, wenn du das jetzt nicht machst. Aber das war ihm wahrscheinlich zu brutal. Deswegen, <lacht> dann zerschieß ich halt oh, den. eine
2: Möglichkeit, ja.
3: Dann wirst ist du davon sehen, ja was du
2: davon hast, warum
3: was mir die Hände abfrieren, warum hast du mir auch keine Handschuhe mitgegeben? So ein bisschen, ein bisschen diese, diese Trotzreaktion kommt mir das
2: ein bisschen vor. Ja gut, möglich, aber äh, ich, ich muss schon sagen, also äh, äh, Leutnant Jagelowsk war mir in der Situation sehr sympathisch irgendwie. Äh, das, hat, das hat mehr Sinn gemacht, als das, was McLean machen wollte.
3: Das ist richtig, weil das hätte nicht viel gebracht, die Hydraten zu retten, wenn erstmal die Erde in Gefahr ist. weil er ist ja der Einzige, der der die Erde retten kann, weil alle anderen haben ja diesen diesen äh, diese Bodenstationen der der Frogs ja noch gar nicht gefunden.
2: Ja, und äh, McLean ist natürlich derjenige, der hier das Heldenabo hat und äh, er er muss ja wer, wer sonst ne?
1: Ist das das Gegenteil vom Opferabo, das Heldenabo? <lacht> Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Wort des Jahres 2140 Heldenabo. Das Heldenabo. <lacht> jo. Ähm, aber das hätte es ja bei Star Trek auch nie gegeben, dass äh, eine Figur, die eigentlich positiv besetzt ist, äh, eine andere Figur äh, dazu zwingt, mit voller halt Waffe irgendwas zu tun. Also das, das wäre bei Star Trek ja also undenkbar gewesen, wenn Jaglows dort nicht irgendwie eine Antagonistin gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich. Dass da, Dass die Leute einfach sich gegenseitig mit Waffen bedrohen.
3: Ähm, wie, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich kriegen wir jetzt Fanpost von allen möglichen Stellen bei Star Trek, wo es dort doch funktioniert hat.
1: Ja, man muss ja auch ein und
2: bisschen das dann, Feedba ja. Feedback hier provozieren.
3: Ja, ach so, ah, ja. verdammt, jetzt bin ich hier äh, Aber
2: ich, ich, ja. glaube, ich glaube, dieses Pad, was du meinst, das ist. Machen die das mit? Macht er das mit Händen? Ich dachte, der hätte da einen Stift gehabt.
1: Über was? Äh, ja, er, er hat den
2: Stift. Also, äh,
0: genau,
3: aber er, er dann hat schon auch
1: so ein auch. bisschen drauf rum und dann sieht man auch, genau. dass da eine Reaktion stattfindet.
2: Ah ja, du hast recht, ja. Okay, ja, das ist cool. Ja, das ist also aber... So, äh, trotzdem so hätte ich eigentlich trotzdem auch das gerne. Das
1: ist ziemlich praktisch eigentlich, so ein Magneti ja. magnetisiertes Notizheft.
2: Ja, aber ganz abgesehen davon, das, äh, das was die dort sagen, ist, ist der, der totale Schwachsinn.
3: Das ist ja genau. Ich habe es auch nicht verstanden, was er meinte. Also irgendwie geht es um den Explosionsradius, Radius, wenn das... Äh, wenn sie das, wenn sie den <lacht> sie Planeten. Ja nur, in, in Luft so, jagen. Das
2: sind drei Linien und äh, wenn du da wenn du da durch willst, ja, nee, der sagt, was für Energie dann noch kommen soll, ne? Ja, Erstmal volle Energie, der Energie und dann Reserven. noch die schlafende die Schlafen Energiereserve und sowas. Also
3: irgendwie stoppen, ne? Schlafende Energiereserve heißt einfach irgendwie steh, auf, auf Stillstand stellen. Also nee, glaub, nee, das nee, ist einfach so, äh, so
2: Notenergie. Das ist das Notenergie, so. die kommt dann noch dazu.
3: Ach, verstehe. Mhm, okay. Auf jeden Fall schmeißen sie, wollen sie 15 Antimateriebomben draufwerfen.
2: werfen. Was ja. machen
3: das dann? Und haben
2: bringt. nicht. Ja, es bringt nichts, weil sie nicht treffen. Die ja, sind das so ist zu blöd zu treffen. Das mhm. fand ich so. Also ich meine, hey, komm, ihr, ihr könnt hier sonst wohin fliegen, ihr habt Computer bis zum Abwinken, jetzt, jetzt kriegt ihr das doch wohl hin, das bisschen Flugbahn zu berechnen. Hallo.
3: Ja. Vor allem hatten die ja vorher in dem äh, Situation Room, haben sie ja besprochen, dass sie, die, äh, dass sie eben äh, diesen Planeten nicht abschießen können, weil der zu nah an der Erde sei. Jetzt schießen sie dann aber trotzdem ab. Äh, gibt es offensichtlich dann keine Konsequenzen, wenn sie das ja, machen. Aber, so
1: an, äh, aber antimaterie bedeutet ja, das äh, äh, wissen wir spätestens aus dem Star Trek-Reboot, dass der Planet ähm, äh, ohne Überreste einfach entsorgt wird in einem schwarzen Loch. Und das schwarze Loch sich dann auch selber dann noch entsorgt.
3: Ja, das hätten sie von der Erde ja. aber auch tun können. Die wissen ja, wo ja. der Planet ist, also die hätten ja theoretisch das auch schon machen können.
1: Ja, aber dann hätten wir, dann wäre ja keine Folge
2: entstanden, dann wäre die Folge ja nach 10 Minuten ja. vorbei ja. Und, und jetzt. Wird. Wir
3: sind zu weit ja. wieder in der Logik drin, ja,
2: Auf jeden ich. Fall, auf jeden Fall kommen wir ja. danach hm. wieder, wieder zurück zu den Militärs und den Politikern, die jetzt sehr viel angeregter diskutieren. Aber äh, immer noch das Gleiche machen: diskutieren. Ja, eigentlich ja, immer genau. noch
1: diskutieren, ja. ja. Wir sind die aber Größten
2: sie, und die Gescheitesten. Wir haben ja, Zeit wissen, und wir nicht. können nichts machen. Genau. <lacht> Also der, also sie der wissen auch Ende, nicht, wie
3: die Lage ist, finde ich auch sehr schön, weil ja. die, die Argumentation ist, der hat jetzt, McLean hat jetzt was Wichtigeres zu tun, als uns zu unterhalten.
2: Ja. Und am Ende heißt es halt, wenn es ein Wunder gibt, heißt es McLean. <lacht> <Herrlich>.
1: <lacht> ja, genau. Schon mal geklärt, wer, wer hier den Tag retten wird. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht mehr, was
2: machen sie dann genau, um den Planeten
1: dann zu beseitigen?
2: Äh, das, da kommen wir, da kommen wir dann gleich drauf. Ja,
3: aber wie gesagt, äh, jedenfalls, die 15
2: Antimateriebomben gegen die hat daneben. das erstmal. Jedenfalls versuchen sie es jetzt erstmal. Und äh, man merkt, sie kommen auf irgendwas Heißes. Und äh, Hasso hat jetzt das Problem, dass er das Ganze steuern muss und alle Schalter sind extrem heiß. Und er verbrennt Ach, ja. sich dabei hm. die Hände. Äh, Achso, ja, das fand ich sehr schön. richtig,
1: Richtig, ja. ja. Das war, ähm, das ist was, äh, was diese Serie so einzigartig macht, finde ich, dass die hier wirklich physische Verletzungen haben. Und man wirklich sieht, okay, der hat hier sich die Hände verbrannt und der andere hat eine Platzwunde am Kopf und das blutet ganz schön und natürlich am Schluss haben sie irgendwie so ein Wunderspray, was das alles wieder wegmacht.
2: Ja, das finde ich toll. <lacht> Stimmt, das, das Spray. Aber das ist
1: toll. That's the Future, Baby. Also das, ja. äh, aber das, das das ist halt sowas, was man aber jetzt also bei, bei Star Trek nie gesehen hätte. Da fliegen sie vielleicht mal ein bisschen rum und wackeln mit der Kamera, aber da macht man wirklich hier mit äh, Schminke und Körpereinsatz ja. äh, Action.
2: Ja, und dann, äh, also man hat es halt auch total gesehen, was die da genau gemacht haben mit diesem Spray. Wir haben ja, einfach klar. eine Sprayflasche genommen mit Wasser drin und haben damit das, das Make-up einfach weggesprüht. Ja,
1: ja aber es das wird dann doch, nach unten ist weggezogen. Effektiv. Man sieht
3: es auch, also der, diese Narbe wird dann nach unten gezogen, <lacht> wenn man genau hinguckt. Sehr schön.
1: Ja, aber es ist auch effektiv. Also äh, es ist äh, mit wenig... Also wie viel ja. kostet so ein bisschen Schminke und dann das einfach mit Wasser wieder abwaschen und Zack hast du ja Special Effects, was wo ja. andere wahrscheinlich 1000 Euro CGI heute investieren würden.
2: Ja und äh, der, der Punkt ist halt, es ist ein Märchen, es ist eine Erzählung und äh, ja. im Prinzip darf man das dann ja.
1: Und du brauchst dann also nicht mal farbige Schminke, kannst auch Kohle nehmen, ist ja eher Schwarzweiß. Eher
2: Schwarzweiß, ja. Ja, aber äh, muss man halt auch mal dazu sagen, äh, so ein Film, wenn er einfach bloß eine Geschichte erzählen soll, dann ist es im Prinzip scheißegal, äh, ob das, was man da sieht, irgendwie realistisch und physikalisch korrekt ist, solange wie es eine gut erzählte Geschichte ist. Mhm. Ähm, hat bei mir echt lange gebraucht, bis ich diese Erkenntnis hatte.
1: Ja, diese Erkenntnis haben viele Leute bis heute nicht.
2: Ja, aber ich bin, ich war halt immer so klugscheiße vom Dienst und so und äh, vieles kann ich mir auch bis heute nicht angucken. Also, äh, also Armageddon, wenn du mich, wenn du mich irgendwie an den Stuhl fesselst und äh, Armageddon äh, vor mir abspielst, den Film, äh, äh, da wäre ich doch sehr viele Staatsgeheimnisse verraten, ja. <lacht> das ist das ist, äh, das ist Folter das muss nicht sein
1: aber du kannst dir schon Star Wars anschauen mit ähm, den Kesselranden Star ran. Wars geht, Haseks. aber,
2: aber äh, Armageddon, das ist ein Film, wo so viel Bullshit ist äh, ja, das ist auch von
1: Michael naja, Williams, was ich mein, du erwartet bei Star Wars ja, ist ja auch aber, nicht wirklich alles gemeint oder? aber
2: da ist, da ist überhaupt keine ich weiß nicht, da, du merkst den den Schauspielern dort noch nicht mal an, dass sie selbst wissen, was für Schwachsinn sie tun. In der Welt von Amagedon ist, ist es
1: einfacher, Ölbohrern das Astronautensein beizubringen, als äh, Astronauten das Ölbohren. Ja. <lacht>
2: Richtig. <lacht> ist <lacht> doch
3: bestimmt auch so, oder? Man kann es.
1: Das ist äh, Astronauten, das, das mache ich mal im Wochenendkurs, Blockseminar. <lacht> Blockseminar-Astronaut.
3: Du musst ja bloß ins äh, Raumschiff steigen und äh, mit dem ja. Hebelchen drücken. Haben wir gesehen.
2: ja <lacht> ähm, Jedenfalls kommt man dann auf die Idee, nachdem die Sache mit den, mit den Antimateriebomben nicht funktioniert hat, dass man doch einfach die Hülle der Orion irgendwie aufladen kann und dann lässt man die Orion da reinrauschen. Genau. Und äh, hast du mein ja, na, machen wir mal. Äh, so gern mag <lacht> ich die Orion und auch wieder nicht. <lacht> Und äh, das erklärt dann auch, wieso wir ständig in die Probleme kommen, ob es nun sieben oder acht Folgen gibt. Der Punkt mhm. ist, es gibt sieben Folgen und zurzeit sind wir auch mit Orion 7 unterwegs, aber demnächst ist es dann Orion 8.
3: Richtig, ja. Und ich war überrascht, es gibt zwei Lancets. Also es gibt offenbar, sie steigen nämlich dann ja um. Ja. Und äh, wahrscheinlich deswegen, weil eine dann doch ein bisschen dicht gedrängt aussieht, wenn sie da reinsteigen. Ja. Deswegen gibt es die also zweimal.
2: Ja. Einmal das und ja. äh, zweitens, äh, es gibt für die Lancets auch zwei unterschiedliche Aussprachen, nämlich einmal Lancet und einmal Lancet. Ah,
0: mhm.
2: Verwechsel, also das, das benutzen sie beides hier. Das ist
3: schön. Das soll uns noch <lacht> jemand vorwerfen, dass wir Orion sagen? Oder Oreos? Ja,
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja nee, das, die, ja. die konnten sich ja selbst nicht sagen. Oder, oder. Raumpatrouille Oreo.
3: Wahrscheinlich, wahrscheinlich heißt eins von diesen Dingern Lancet und die andere heißt Lancet.
1: <lacht> genau und das dritte gibt heißt sie dann Lanzette. Lanzette genau. <lacht> ähm, ja. Genau und äh, man wird ja schon ein bisschen also natürlich hat glaubt ihr, niemand zu irgendeiner Sekunde dass dass die jetzt in der zweiten Folge den Helden umbringen aber es wird halt so es wird vermutet ah jetzt hat er sich geopfert und ähm, ist den ja. Helden tot gestorben und der, der
2: Zumal der Tamara auch
3: nochmal nachfragt, nachdem vorher lange breit erklärt wird, dass, dass das Ding in, die, äh, in, die, in den Planeten reingejagt wird, ähm, fragt Tamara nochmal etwas ähm, naiv. Ich wird ja so ein bisschen immer naiv dargestellt, Also, die fragt den ganzen Plan noch einmal und sagt, äh, wenn ich sie richtig verstehe, dann äh, kommen wir nicht mehr zurück. Nachdem das vorher irgendwie, glaub ich glaube, ich, Mal gesagt worden ist. Gefühlt ja. jedenfalls, ja. Hm? Aber sie wollen sich doch nicht selbst umbringen, auch wenn das so vor dem ersten Moment so wirkt, ähm, sondern sie wollen ja dann versuchen, zu Hydra zu kommen mit den
2: Ja, Damsitz. Und äh, die Sache, also erstmal, es funktioniert. Äh, natürlich, der, der Schnellläufer <lacht> wird kaputt gemacht.
3: Nachdem sie vorher nicht äh, mit den mit den gelenkten Raketen getroffen haben, treffen sie jetzt mit so einem Raumschiff, dem sie nicht mehr drin sitzen. Finde ich auch sehr lustig.
2: Ja. Äh, aber ja, schön gemachte Szene, auch wenn man äh, sehr deutlich sieht, was genau sie dort gemacht haben. <lacht> Dann haben einfach Flammen aufgenommen und die halt die Aufnahme von den Flammen vor die äh, ja, vor die Orion geblendet.
3: Ja, aber ja. es geht auf, der Plan, mhm. und ähm, sie ja. schlagen sich zur Hydra durch. Ja,
2: wie gesagt, also über die Special Effects in, in der Situation, also äh, ach Leute, das hättet ihr so viel schöner machen können, auch mit den Mitteln, nee, die wieso? ihr hattet.
1: Also, das man war halt sehr ökonomisch unterwegs und das macht ja auch ja. ein bisschen den Charme aus. Also diese ja. Special Effects, die die haben ja ihre eigenen Charakteristika und sind halt nicht äh
2: äh, ja. nicht
1: verwechselbar. also...
2: <lacht> ja, aber man sieht genau, dass sie dort einen Feuerwerkskörper genommen haben und äh, das liegt. Ja, dann natürlich. Dort,
1: wenn ja, man es weiß, ist aber du musst ja auch vorstellen, vor dass oder der oder. dass der Otto, äh, Otto Normal-Facetuber äh, nicht recherchiert, welche Spresseleffekte jetzt da verwendet wurden. Hallo?
2: Äh, nee, ich habe ich ja auch nicht, aber Ach, äh, irgendwie gemacht. mit der mit der Zeit, mit der Zeit hat man irgendwie die, äh, sieht man es halt einfach. Man, man hat irgendwann so viele Verbrennungen von allen Möglichen gesehen, dass man halt sieht, okay, ich sehe hier Konvektion, da steigt irgendwie eine Flamme nach oben auf und so weiter und so weiter. <lacht> ja, aber egal. Ähm, jedenfalls, man rettet das, man will so Hydra und dann in eine richtig bescheidene Se äh, 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 Sequenz, wo die Jagdlovsk gesagt wird, äh, drücken Sie diesen Knopf. Äh, ja, ich, mach, könnte, ich möchte mal kurz, kurz zurückspringen.
1: Ähm, ich ja? finde diesen okay. Dialog zwischen den Lanzetten sehr repetitiv, weil ähm, es, es sind mindestens dreimal diese Abfolge von, jemand stellt eine Frage, der andere sagt, ah, das ist aber eine dumme Frage, die wird noch nicht mal die Jagdloff stellen. Und dann wird das erklärt, also so hin und her wird halt äh, dumme wird halt erzählt, was wie was sie für dumme Fragen sich gegenseitig stellen können. Also das war ein ja. Dialog, den man auch locker schneiden hätte können, ohne dass da jetzt groß was verloren wäre. Das hat mich so ein bisschen in dieser ja. Folge gelangweilt.
2: Ja, das, das war halt alles noch so diese Zeit, als man halt diese ganzen, die ganze Exposition immer noch so gemacht hat. Mit mhm. irgendwelchen Dialogen. Ist, das, das hat man ja, also das, das war halt irgendwie damals noch so drin und das hat man dann irgendwann sein lassen und es war auch ganz gut so, dass man das so getan hat. Also diese, diese wie sie ja wissen,
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Dialoge, ne? Also Können sie ja so, sch schnell bei, selber
1: schon ausrechnen. <lacht> auch, dass sie dann so gesagt haben, wie bei, irgendwie bei Dora, der Explorer, und jetzt könnt ihr Kinder, könnt ihr selber nachrechnen, wie schnell die Lichtgeschwindigkeit von diesem Planeten ist. Dass er vielleicht nochmal ein bisschen Zeit lässt, um so äh, pädagogischen, wertvollen äh, Inhalt reinzubringen.
2: ja. Äh, aber der Witz ist halt, äh, im Prinzip ist der ganze Plot äh, eine Viertelstunde vor Schluss aufgelöst. Ja. Ne? Mhm. Die Erde ist gerettet, die sind unterwegs zur Hydra. Äh, und ja, aber. Ja dann doch.
1: aber der. Ähm, äh, Dings. Äh, hier, McLean muss ja noch seine so Ische retten. Also sein, sein, seine Vorgesetzte, <lacht> ja. die so ein Ding für ihn hat, da, die kann er ja nicht ja. Äh, irgendwie verkommen lassen. Ja.
2: Und gleichzeitig zurück auf der Erde äh, gibt es halt jetzt die, die, den Umgang mit dem Tod des Helden. Also jetzt ja, auf einmal ist der McLean ja definitiv der Held. Zumindest für die.
3: Richtig, weil er sich ja geopfert hat. Das wissen sie komischerweise.
2: Beziehungsweise, beziehungsweise für die nächsten zehn Minuten ist er noch der Held. <lacht> Nämlich so lange wie er tot ist.
3: Ja. Mh. Aber es, es gibt auch diesen schönen Satz, äh, Helden haben es einfach, ne? Wie war das? Uh, wo es darum ging quasi, wie man wieder mit der Situation umgeht, anschließend Also tote Helden haben es einfach.
2: <lacht> hm. Ja, höchstwahrscheinlich. Um, ja, also die Lenzets, die Szenen sind nicht so toll.
1: Ja, die um, waren sehr langweilig. Und auch und dieser ganze Schluss, ähm, was ich noch sehr ja, lustig fand an dieser Geschichte war, was war das? Kompressierte Kaltluft?
2: <lacht> ja, Pressluft ja, das? Ja, ja. ja. also Die haben ja auch so Absorber irgendwie, äh, Energieabsorber, irgendwas in die Richtung, die dann halt mit den Landsets äh, erzeugt werden, so Energieabsorberschirme, schirme äh, damit es halt sich nicht weiter aufheizt. Und dann haben sie halt das Problem, dass es im Inneren natürlich immer noch heiß ist, auch wenn es nicht weiter aufgeheizt wird. Und äh, ja, das muss dann halt korrigiert werden und das dann mit einigen Komplikationen äh, verbunden. Aber ja, ich, ich habe ja. so, hab so echt das Gefühl, irgendwie da hat jemand beim Schreiben von dem Drehbuch eine tolle Idee gehabt. Wir können doch hier so einen Planeten aus so Kurs, der, der auf die Erde zusteuert. Und dann sind beide irgendwie sehen die Ideen ausgegangen, wie das weitergehen könnte.
3: Das ist so, wirkt das ein bisschen. Ne? Zumal ja auch nochmal so ein bisschen Dramatik eingebaut wird, weil ähm, man schickt ja jemanden voraus, der die ja. quasi die Tore von innen aufmachen muss. Ähm. Ja damit die die da reinkommen können. Ja. Äh, auch sehr schön, äh, er zieht sich so mitten im, in der Lancet um. Äh, man sieht nur einen Schnitt, da sitzt er noch in der normalen Kleidung und einen Schnitt weiter, sitzt er schon im Raum so. Man sieht also ja. nicht, dass er sich irgendwo umgezogen hat, wo auch. Ähm, ja. Und wird also dann dann losgeschickt ähm, in dieser ja, überheizte äh, Hydra und wird dort äh, schafft es aber dort natürlich nicht, bis zum Steuerpult zu kommen. Ja. Und heldenhaft, heldenhaft, stürzt sich dann ohne Raumanzug McLean in die immer noch, immer, immer noch, noch so heiße, wo er quasi, ich weiß gar nicht, wer es war, Hasso, doch Hasso, ne? ja. der, der, der ohnmächtig geworden ist, trotz, trotz Raumanzug, stürzt sich also McLean ohne Raumanzug, ohne irgendwelche Brandblasen davon zu bekommen, natürlich an ihm vorbei und schafft es dann, die, was ich, tiefgekühlte Pressluft, in reinzuleiten. In, in, in äh,
2: rein nee, nee in den äh, die, die, die Luftschleuse zu schließen. Ach, die
3: Luftschleuse zu schließen, weil ja sonst die, die, die Luft nicht, nicht ja,
2: reingeht. Aber wir, wir, wir atmen kann, wie er dann noch atmen kann, das verstehe ich auch nicht.
3: Das verstehe ich nicht, weil wenn die, die Schleusen sind ja noch offen
1: dann eigentlich. Ja, dann
2: also irgendwie, irgendwie das ist so nicht ganz, so ganz die Logik mehr. haben sie nicht ganz hingekriegt.
1: Ja. Ja, das kann man äh, generell für diese Folge sagen. Die Logik haben sie nicht so ganz hingekriegt. Das ist wahrscheinlich die Essenz dieser Folge.
3: <lacht> ja. Wobei es ja noch eine schöne Schlussszene gibt. Ähm, äh, wie gesagt, wir hatten ja schon angedeutet, dass das Ganze ja geheim gehalten worden ist bei der Erdbevölkerung. Wo man sich fragt, warum haben sie es am Schluss halt nicht dann aufgelöst. Äh, ja. Da hätte das Militär sich ja Weil als geheim. quasi Retter der, ja, ja wahrscheinlich, das Geheimer Geheimnis ist immer geheim. Ähm, äh, aber da hätte das Militär ja als, als Retter der Menschheit äh, auch nochmal äh, ja, aufspielen können. Ja. Äh, dennoch, es muss ja jetzt irgendwo die Bürokratie muss ja, muss ja doch wieder ja. zu ihrem Zuge kommen
2: äh, bei den, bei den, mir, mir fällt da gerade noch eine Diskussion ein, die die hatten und zwar äh, die, die Diskussion um die Panik in der Bevölkerung, die sie ja verhindern wollten. Richtig. Stellen ja. Sie sich doch mal die Panik in der Bevölkerung vor. Ja hallo, die Erde wird untergehen, was ist jetzt schlimmer? Weltuntergang oder Panik in der Bevölkerung? Hm. Naja, nee, aber du, du weißt
1: doch, die Apokalypse muss auch ordentlich abgewickelt werden.
3: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Hm. Zumal die Bürokratie auch immer noch existiert in dieser Zeit. Ja. Das passt ja, ja. an. Ja. Ah, ja. Da gibt es kein Formblatt
2: existiert.
1: für Panik. Was ich richtig
2: toll fand, ja. äh, das muss ja. ich jetzt hier sehr lobend erwähnen, äh, die ganze Szene von den beiden Landsets, wo Hasso zur, zur Hydra rübergeht, die ganze Szene ist perfekt. Also die ist wirklich perfekt gemacht von den Special Effects her. Äh, wirklich sehr schön.
3: Wo er darüber fliegt, Hat, quasi.
2: Ja, ja, fand ich, fand ich sehr beeindruckend. Also, sowohl die Lancets äh, haben sehr schöne Modelle genommen, als auch die Hydra. Also, äh, ja, super. Wobei Absolut die Größen super. Nicht
3: stimmen, ne? Die Größen stimmen nicht. Also, es, eigentlich ist, ja, er dann das, viel das zu ist groß. mir ja nicht Ja, das ist
2: mir, scheiß, mir gerade scheißegal. Die sind einfach nur näher dran und deswegen sind es halt größer. Punkt. Ach so. Äh, sind halt näher an der Kamera. Aber ich finde, die, die ganze Szene sieht total geil aus.
3: Auf einer Technik war es super, wenn man bedenkt, was ja. sie eigentlich äh, damals konnten, was sie nicht konnten. Also schon nicht schlecht, ja.
2: Ja, also das war, das war richtig gut gemacht.
3: Ja.
2: ja also so, diese, Das ganze, das ganze ja. Modell von der Hydra von außen, das ist einfach richtig gut.
3: Ja, ja. Achso, genau, wir müssen ja noch auflösen. General hat überlebt, ähm, weil die sich rechtzeitig in die Schlafkammer, zurück, in die Kältekammern, Kältekammer, komischerweise Kälte. trotz der Hitze funktioniert haben. Aber ganz knapp nur noch. Also sie waren ja irgendwie kurz, wie so schön, kurz vorm Verrecken, wie haben Sie es gesagt, kurz mhm. zum Abkratzen, also ein relativ derber Ausdruck also genutzt, genutzt. Und da sitzen dann General, der, die Generalin und ihre, ihre Mannschaft sitzen im in der Hydra und wie ganz selbstverständlich geht McLean hin und äh, Steuert das Ding nach Hause, wo ich mir immer denke, also er ist ja nicht der Captain dieses Schiffes und äh, ich glaube, er hat ja gerade irgendeine militärische ähm, äh, Hierarchie gerade komplett übersprungen.
1: Aber er hat ja, ja das Hellen-Abo, das äh, ist wirklich erzählt, der Hierarchie. Ja. <lacht>
3: ja. Aber seine Chefin <lacht> guckt nicht glücklich. Also äh, in dem Moment guckt <lacht> sie wirklich zu als ob ihr das auch nicht so richtig gefallen würde, was er da macht. Was hier ja nur Zufall ist, aber es ist äh, trotzdem. Äh,
2: hat ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Tut mir leid.
3: Hat dieses Schiff einfach feindlich übernommen.
2: <lacht> hm. Ja.
3: Ja, aber plus ähm, ist alles, alles wieder äh, gut. Sie stehen also auch ja. mit der Generalin in, wieder mal im, äh, wie heißt das Kein Casino gleich? Starlight Casino? Starlight Casino. Genau. Ja. Und ähm, äh, trinken Whisky oder was, glaube ich, ne? Was, ja, eine rare Marke. Das ist nämlich noch ja. ein altmodischer Whisky. Dann Aber äh, man muss wieder sagen,
2: es, es ist im Prinzip,
3: hm.
2: im Prinzip ist es wieder genauso aufgebaut, äh, nach dem nach dem Monomythos wie die letzte mhm. Folge. Ne? Also am, am Ende, äh, also du hast halt so diesen, diesen Höhepunkt, wo die halt äh, den, äh, äh, den Planeten auslöschen und dann äh, muss ja irgendwie noch die, die Rückkehr in die normale Welt äh, gestaltet werden. Ne? Und das mhm. hat es ja beim ersten Mal auch schon so, äh, als, als die zwei halt auf der, äh, auf der Raumstation gefangen waren und Richtig, äh, ja. mhm. dann noch bedroht wurden von dem Kreuzer. Ne? Also, da, also die, die ganz große Gefahr haben sie, über, haben sie überwunden gehabt, ja. mhm. äh, indem sie die Frogs da mit dem Sauerstoff ausgelöscht haben. Und dann mussten sie sich aber noch äh, von diesem Forschungskreuzer da äh, retten. Und ja. äh, das hat man dann halt auch irgendwie aufgelöst. Mhm. Und hier hat man halt auch das ganz große Ding gerade überwunden gehabt. Und dann muss man vor der Rückkehr in den Alltag doch noch eine etwas kleinere Aufgabe äh, überwinden. Und das, halt ja, Fall, ja, ja, ja. Ne? und das ist halt in dem Fall äh, die, die Rückkehr zur Hydra und dann erst zurück mhm. nach Hause. Und davor hatte man ja auch schon einen kleineren Höhepunkt, ne? Vor dem großen Höhepunkt hatte man einen kleineren Höhepunkt. In dem Fall halt die Auslöschung der Basis der Frogs. Und in der ersten Folge war es ja, äh, was war es da? Ja, erstmal äh, MZ9 oder wie sich das nannte oder was auch immer, äh, also diese Raumstation halt zu untersuchen.
0: Ja,
3: genau. Ne?
2: Also irgendwie so, so doch ein sehr paralleler Aufbau. <lacht> Ich weiß ich bin nicht, mal ob gespannt, es wie es in
3: weiteren Folgen kommt, ja.
2: Ja, ja. Ist mir halt so aufgefallen dabei. <lacht> Und dann halt das Ende im Starlight-Casino ne, mit Umtrunk, wie üblich, äh, genau. in den 60er-Jahren.
3: <lacht> Und immer wieder Whisky, ist äh, auffällig. Ich weiß nicht, ob das in vollkommenen Folge folgen ja. auch immer so wird. Aber Whisky ja. haben sie es. Ja.
2: <lacht> ah, die, die Szene, wo, wo McLean die Unterschriften leisten muss, äh, das ist ah, auch göttlich. großartig, Einfach ja. göttlich, ja.
3: Auf irgendwelchen alten Röntgenbildern, was das sind. Also so auch, äh, ja. also auch so, so Future-Papier. Und er ja. muss aber trotzdem noch eine ganz okay. standardmäßige äh, Unterschrift leisten und, und das Ding wird auch Und mal tippen, muss er auch,
2: noch. Und tippen
3: genau. muss er auch noch. Tippen muss er auch Genau, er tippt auch. <lacht> aber es hat, hat irgendwas, ähm, diese Szene ist sehr lustig. Und die verplappern sich, ne? Weil sie, ähm, sie müssen ja irgendwie angeben, warum sie den, äh, die Orion 7 verloren haben. Und äh, äh, McLean verplappert sich da noch, weil er beinahe, ähm, Sagt, habe ja quasi der Zwischenzeit noch eine Supernova abschießen müssen. Ja. Gott sei Dank weiß der Beamte nicht, was eine Supernova ist, wie offenbar auch der Drehbuchschreiber.
2: <lacht> ja.
3: So also, es, gibt hier, es gibt
2: ja doch erhebliche Löcher in der vierten Wand.
3: <lacht> Durchaus, ja.
2: Ne? Äh, ja, und äh, es heißt halt ja einfach: schreiben Sie einfach durch Einwirkung eines, Magnets, eines Magnetsturms zerstört. Schluss.
3: Genau, das passt immer.
2: Ja, so und nächstes Mal geht es dann mit der Orion 8 weiter.
3: Ja, mal gucken, wie weit wir kommen in der
2: <lacht> Neuer Raumschiff, neuer Spaß.
3: Ja. Früher wurden die Raumschiffe immer deswegen zerstört, habe ich mal gelesen, weil man sich nicht leisten konnte. Die, haben wir das schon berichtet, ich glaube ich, haben wir schon drüber geredet? Das kann also sein. gerade das so bekannt vor, weil man, die, weil man die Kulisse nicht so lange aufheben wollte oder ja. konnte, weil das Geld kostete. Haben wir, glaube ich, schon ja,
2: berichtet.
3: Hm. Ist aber in dem Fall ja nicht der Fall, weil die, 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 ja die offensichtlich Nö,
2: das ist alles hier, Standard. Das ist äh, alles äh, dieselbe Staffel. serienmäßig gebaut und mhm. äh, ist, ja auch keine, ist ja auch rein von den Kosten her eine gute Idee, ne? dass man, man Raumschiffe äh, serienmäßig baut. Bei dem,
3: Verschleiß, bei dem Verschleiß sowieso, nicht. Ne?
2: No. ich meine, McLean hat, hat ja Operation. schon, also äh, die, die Orion 7 äh, ist ja tatsächlich das siebte Schiff, äh, das er kommandiert. Also die, die anderen sechs, der hat auch schon kaputt gemacht. Ja, wahrscheinlich ja, bei irgendwelchen ähm, Landemanövern wie auf dem Mondrea oder so. <lacht> was ich
1: noch, nicht mal was reden, ich noch interessant ja. fand, dass er dann erzählt, dass das hier der, der gute Whisky ist, der noch nach traditioneller Art hergestellt wurde und es anscheinend ah, ja. chemischen Whisky gibt, der irgendwie äh, ja, zusammengemischt würde und nicht so gut im Geschmack ist.
2: Ja, aber das ist ja auch... Irgendwie schon seit Ewigkeiten, dass es diese, diese Diskussion um, um natürlich und künstlich und bla geht. Ja. Und alles, was künstlich ist, das ist sowieso schlecht.
3: Ja. Stimmt, ja. Das ist schon in den 60er-Jahren so ein Problem. Das ist interessant, ja.
2: Ja, ich, ich würde sogar denken, das kommt aus der Zeit, wenn nicht noch früher. Ich meine, so um Margarine und so weiter gab es ja auch schon riesengroßen Aufstand und in ja, den ja. USA ist es ja. ja bis heute so, dass Margarine in einigen Staaten zumindest irgendwie gefärbt werden muss, teilweise irgendwie orange oder rot oder so, damit es <lacht> möglichst unappetitlich aussieht.
3: Oh, das stimmt ja, ja richtig. Naja, gut, ich meine, das hast du ja auch schon viel früher. Nach dem Krieg oder im Krieg hast du ja auch diese Ersatzprodukte gehabt, was ich, die Zichorienkaffee und sowas.
2: Ja, den, ähm. den hast du ja bis heute. Da haben sich naja. die Leute dran gewöhnt. Äh, ich habe so, hab auch so eine Dose hier rumstehen. Also.
3: Mhm. <lacht> und Im 18. Jahrhundert gab es ja schon tatsächlich, also nicht tatsächlich, aber der Legende nach gab es ja Aufstände in den sächsischen Truppen äh, unter äh, dem alten Fritz, äh, die nicht kämpfen wollten, weil sie keinen echten Kaffee gekriegt haben. Und daraufhin dann die Kaffeesachsen genannt worden.
1: Das ist hm. verständlich. Ja, ja eine ja.
3: Legende nach haben sie dann gesagt, ohne Kaffee kann man nicht kämpfen.
2: <lacht> Aber oh, ohne Kaffee kann man nicht kämpfen. Nein. Genau,
3: du kannst das besser als ich.
2: <lacht> ja, äh, du, ich, ich komme aus dem Dreiländereck zwischen Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt.
3: <lacht> ah, du, ich bin nur zugezogener.
2: <lacht> ja, nee, also äh, ich, ich komme aus der Gegend äh, und äh, also äh, es kommt dann immer darauf an, auf welche Seite der, der Weißen Elster du bist, welchen Einschlag des Dialekts du hast. Also äh, auf der einen Seite, auf der einen Seite heißen die Kartoffeln Äbern und auf der anderen Seite heißen sie Abon. <lacht> ah,
3: okay. Ich kenne nur Erdäpfel.
2: <lacht> <lacht> Oder Artäppel, ja. Art das Apple. gibt es auch. Ja, das gibt's auch. <lacht> Erdäpfel.
1: Ähm, okay, ich glaube, wir sind dann soweit durch.
2: Ja. ja Wie denkt fandet auch? ihr die Folge?
3: Sehr wie gesagt, war also, schon,
2: ne? es, es war inhaltlich war es die konfuseste und schwachsinnigste von der ganzen Serie. Mhm. <lacht> äh, Glaube ich zumindest. Aber äh, halt, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, ob es Stockholm-Syndrom ist oder ob ich es ob halt wirklich einfach nur eingesehen habe. Okay, äh, sei mal nicht so kritisch. Äh, ab der, also ich, ich wollte dann den Rest sehen, nach mhm. der hier. Mhm. Also, irgendwie, irgendwas hat das, irgendwas haben sie da, irgendwas haben sie da reingegeben. Naja, dramatisch gesehen
1: ist, ist, ist sie ja nicht schlecht. Sie ist zwar wissenschaftlich gesehen völliger Schwachsinn, aber vom ja. Aufbau her, von der Erzählung her ist sie sehr gut. Selbst ja. nach heutigen Standards.
3: Ja, also auch so von den, von den Schnitten her oder Kameraschwenks da gab es ja. auch so spannende Schwenk, ich, wo er mal um den, um den Tisch rumläuft und sowas. Also ja. das war ja für damit gefällt das sind noch relativ, ähm, relativ moderne Schnitte und moderne ähm, Drehs. Ne? Ich weiß nicht, so solche Dachen wie, wie Kamerafahrten und sowas, wann das so richtig aufkommt mm, in der Art.
2: Doch war schon, war schon. Gibt's schon 15, ja. 50er Jahren. Ja, ja. Ja, okay. ja da habe ich schon, da habe ich schon einiges gesehen in der Richtung. Mhm. Ähm, also ja, nee, also
1: gab es bestimmt.
2: Ich fand es nicht, ich fand's trotzdem nicht schlecht. Also, ich, ich war halt eher selbst davon überrascht, dass ich es ganz gut fand. Und natürlich, nee, ich fand die so nicht
1: mal, ich fand sie nicht mal trotzdem nicht schlecht, sondern ich fand sie generell ja. sehr gut mit halt dem Nachteil, dass die wissenschaftlich jetzt ein bisschen ja. komisch war. Aber das ist ja auch so, wie ich aber gerne dafür, sage, das ist der sie, Charme der Serie.
2: Ja, dafür die war sie ja. aber, dafür war sie aber, ich sag mal, politisch und philosophisch doch durchaus. Also, äh, also so, so rein vom gesellschaftlichen war es durchaus diskutabel. Ne? Also das war das war auch nicht nicht völlig platt, war nicht völlig platt. Also ein bisschen schon, aber äh, nicht <lacht> nicht komplett, mhm. sage ich mal. Da hat ja. man schon Schlimmeres erlebt.
3: Das war ja. Mhm. Jetzt läuft gerade im Hintergrund die Schlussszene. Jetzt, mir fällt gerade auf, dass der Beamte zieht immer wieder den, dasselbe Blatt aus dem Stapel raus und legt es wieder oben drauf.
1: Ja, so
2: funktioniert halt Bürokratie. Das, ja, ja, da genau. <lacht> das betont dann nochmal die Sinnlosigkeit des Ganzen. Richtig.
1: Und wir wissen Sehr ja, schön. so ein Raumschiff, das muss in zehnfacher Ausfertigung bestellt werden. Offensichtlich, also ja. Bürokratie. Ja, also
2: kopieren war damals noch nicht.
1: Nee, nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr, wahrscheinlich, ja. Das ja sind oder, da oder, jede,
2: oder, oder jede Kopie musste, musste äh, nochmal extra gemacht werden, ne? Also jede, jede Kopie musste individuell unterschrieben werden. Ja. Wer weiß. Ja, weiß man es,
1: ja. Da war nicht von, dass es eine maschinell erstellte Nachrichtung, na, Nachricht und auch ohne Unterschrift gültig, dass das, das äh, wurde dann <lacht> das wieder abgeschafft. ja nicht mehr, ja.
2: ja das, das kam erst später, diese Gesetze, ne? Nachlichtspruch verreist.
3: <lacht> finde ich ein schönes Schlusswort. Ja. ja, wir verreisen auch nach Lichtspruch. Hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet.
2: Ja, irgendwann ähm, Mitte Februar, schätze ich.
1: Ja, ja muss ich mal schauen. Das kann er äh, mal übrigens ja. Im Bestfall, bevor ich meinen mein, mein, mein Umzug in die sowjetische Besatzungszone antrete, oh, ähm, weil ich noch nicht weiß, wie, wie ich da post podcasten kann, wo ich dann unterkommen werde. Ja, sollte echt okay. kein Problem werden, aber am besten dann, dann müssten
2: wir vielleicht das Ganze in die erste Hälfte des Februars legen.
1: Ja, wäre ganz praktisch. Aber das sollte sich ja alles regeln lassen. Und äh, bis dahin ähm, haltet euch von gelenkten Supernovas fern, äh, kalibriert immer eure Trickheitsdämpfer und wir wünschen euch dann noch einen guten Flug. Tschüss! Ciao! Ciao! -i.